0: Wir fangen heute mal ganz ordentlich mit einer feinen Anmoderation an. Klare, deutliche Worte, die den Zuschauer begrüßen und in ein warmes Bett einbetten. Bitteschön.
1: Herzlich willkommen zum Podcast-UFO, die Folge 3. Wir haben jetzt Dienstag, den 23. Dezember. Morgen ist Heiligabend. Nicht, wie viele sagen, Weihnachten. Morgen ist Heiligabend. Und äh, wir haben eine, echt eine volle Sendung für euch. Wir haben hammer, hammergeile Themen. Äh, ich habe das erste schon wieder vergessen. Deins war Mails, glaube ich. Ne? Du hast den Mails auch so als Thema.
0: Ja, du hast auch schon wieder vergessen, uns anzu. Ach, die kennen ja, uns doch ja, so mittlerweile. Die klicken
1: uns doch nicht an und Ach, wissen nicht, wer wir ja. sind. Du na bist ja, Florentin gut. Will. Du bist sowas wie der aufstrebendste Jung Moderator äh, hm. deines Wohnviertels. Ja. Und ich bin, ähm, ja, mir ist egal. Ich bin dir einfach egal. Ich bin so ein. So ein du hast
0: halt eine sehr schöne Stimme, wenn ich dir das mal sage. Ja, ja, du aber, hast halt so was sehr Relaxes. Ja, ich, hab, ich war gestern so ein bisschen. bisschen feiern. Hey, Leute, ich war gestern hey, feiern und hab wo?
1: geraucht ohne Ende. Und jetzt ich oh, wirklich? Ja, Mann, was nein, denn? Nein, natürlich nicht. Äh, nee, ich war nur ein paar von. Aber Glühwein trinken also, bisschen. Um
0: die Situation mal ein bisschen näher zu beleuchten. Wir machen ja ein kreatives Produkt hier und versuchen uns ständig zu verbessern. Und ich habe herausgefunden, durch meine lange Erfahrung, die einzige Möglichkeit, ein kreatives Produkt wirklich gut zu machen, ist Kritikimmunität herzustellen. Man muss ein Produkt schaffen, das sich nicht kritisieren lässt. Nur dadurch wird es gut. Wie erreichen wir diese Kritik? Selbstironie. Identität? Selbstironie ist dann Nein, nein, nein aber ich hab, ja, geht auch. Und zwar, wir haben jetzt drei Folgen gemacht und wir haben jede Folge an einem anderen Ort aufgenommen. Die erste Folge im Studio, die zweite Folge bei uns in den Wohnungen äh, über Skype und jetzt sind wir alle wieder in unseren Kinderstuben, weil ja morgen Heiligabend ist. Das heißt, wir können immer die Qualität der Folge auf den Aufnahmeort schieben. <lacht> wir müssen es nie tatsächlich an uns heranlassen. Wir können nur sagen, ja ein bisschen blöd, der Raum ist ein bisschen größer, halliger, hier und da. Und dadurch werden wir im Endeffekt immer besser, weil wir nie Kritik zulassen können.
1: Ich finde es ich äh, irgendwie, ich glaube, dann müsste eigentlich diese Folge die schlechteste sein, weil ich bin hier mitten am Land und es kann gut sein, dass gleich irgendwie so ein Trecker vorbeikommt und irgendwie so ultra lange braucht, um hier vorbeizufahren und man mich für zehn Minuten nicht hört einfach. Oder dass ja. irgendwie ein Maulwurf die äh, Internetleitung kappt. Auch und gut was sein. wir
0: tatsächlich auch immer machen, ist, wir nehmen zu anderen Zeiten auf. Ich bin zum Beispiel gerade eben erst aufgestanden, ja. ich bin vor einer halben Stunde aufgewacht, <lacht> habe mir jetzt eine Schüssel Cornflakes äh, reingezogen und sitze jetzt hier. Das habe ich noch nie gemacht, direkt nach dem Aufstehen zu Podcast. Ist vielleicht auch nicht so, aber
1: gut. Auch nicht auch so gut. Aber wir können es wieder auf die, auf, die, auf die Tageszeit schieben dann.
0: Absolut, das ist es ja. Uh, ich fand die Folge nicht so gut. Ja, wir haben ja auch sehr früh aufgenommen. Genau. Und so. Aber, wenn das nicht passiert, haben wir natürlich eine Menge fette Themen für euch vorbereitet. Stefan Titze hatte schon, was? naja, sagen wir jetzt mal, unterdurchschnittlich gut angeteasert. Und zwar haben <lacht> Wir Stimmt. heute das Thema Mails, E-Mails. Wir benutzen sie tagtäglich, aber dennoch schlummert in ihnen eine fantastische Magie, die wir heute komödiantisch auslöffeln werden, bis nichts mehr da ist. Und das zweite Thema hat sich Stefan ausgesucht. Magnete.
1: Magnete. Magnete das sind ja. die, im Gegensatz zu Mails, stecken wirklich voller Geheimnisse und die sind wahnsinnig anziehend, ein anziehendes Thema. Oh. <lacht> oh Gott.
0: Aber tatsächlich, ähm, ich glaube, ich, ich halte mich für einen relativ klugen Gesellen und ich glaube, ich auch, kann auch relativ viele Dinge verstehen. Aber es gibt so manche Dinge, wo ich einfach schon relativ früh beschlossen habe, ich werde einfach nie verstehen, wie das funktioniert. <lacht> ja. Und dazu gehört eindeutig Magneten. Ja, das finde ich auch. Ich, das ist einfach so undurchdringbar. Ich werde es nie und was verstehen. Und was ich
1: dabei nicht verstehe, ist, dass es so wenig gebraucht wird. Also gefühlt, kann man, steckt da ein unfassbar großes Potenzial dahinter, hinter Magneten. <lacht> Ach, allein, allein um sich vorzubewegen, hier Magnetschwebebahn und so. Und es wird ja. einfach, glaube ich, ich weiß, ich kenne mich auch nicht so aus, aber es wird nicht zu so viel damit gemacht. Und dann habe ich mir überlegt. <lacht> ähm, man könnte die auch in verschiedenen Tagessituationen, könnte man Magnete gut gebrauchen. Da vielleicht auch später zu mehr. Ich glaube, Magnete ist stecken wirklich zu großes Potenzial, also um da nichts mehr zu machen.
0: Also es ist einmal so generell, wie ein Magnet funktioniert, verstehe ich schon, aber trotzdem ist es so strange. ja da Also, also das, ist, das ist einfach so komisch. Vor allem, ich denke mir, die sind ja sozusagen, die haben ja kein Limit. Also die, die haben, sind ja ständig magnetisch an die haben, Anziehungskraft. Da muss eine riesen Energie die drin ja ständig stecken. eine Kraft aus, ja. ohne dass sie ihre Energie verlieren. Also du kannst ja meinetwegen so dieses klassische Faden an der Nadel und dann schwebt die Nadel so in der Luft ne, um auf den Magnet hin. Ja, aber die also muss ja glaub, schon mal dann ein größer vorstellen. als die Gravitationskraft ja, sein. Und das zum ist Beispiel, aber vor allem, das hört ja nicht auf. Ich meine, wahrscheinlich hören die schon irgendwann auf in einer Million Jahren, aber trotzdem ist es einfach ziemlich strange und ich kann es einfach nicht verstehen. Das ist eines der Dinge, die ich nie... verstehe. Oder zum Beispiel äh, Solarenergie. Glaube ich, werde ich auch nicht verstehen. Höre ich einfach auch direkt auf, mich ja, darüber Gedanken zu machen. Ich glaub, das ist einfach.
1: Aber das ist, ist glaube ich, noch so ein Ding, wo man sich da ein bisschen reinfuchst, dann geht das. Aber Magnete ist, glaube ich, so ein, so ein Ding wie Gott. Da ist so ein, so ein Gott in diesem ich Stein. Glaub, direkt drin. nach Gott kommt Magnet. Ja, rein, genau. Ja. Man, man weiß nicht mehr, viel danach kommt auch nicht mehr. Also danach ist erstmal lange nichts und dann kommt irgendwann so Photovoltaik und so. Wo das auch, das, da kann man sich reinfuchsen, da kann man sich, das kann man sich anlesen, das Wissen. Aber Magnet ist, glaube ich, so ein, so ein Ding, so Grenz, Grenzwissenschaft.
0: Ja, vor allem auch so. Ähm, Elektromagnete, ne? also zum Beispiel so ein, so ein ne alter Röhrenfernseher, ein alter Röhrenfernseher funktioniert ja dadurch, dass du irgendwelche super Teilchen hast, die da raufgeschossen werden und dann ist da so ein kleiner Magnet, der leitet die Teilchen dann ab auf den Punkt auf dem Bildschirm, wo man die haben will und es passiert unfassbar häufig, weil du für jeden Pixel pro Sekunde das einmal machen musst. Yeah. Das heißt, du hast pro Sekunde 24 Bilder und wie viele Pixel hat ein Fernseher? 5 Millionen. Mhm. Das heißt, du hast insgesamt über 100 Millionen dieser Dinger pro Sekunde. Ja, der bei Magnet muss 100 Millionen Mal pro Sekunde seine Richtung ändern. Ja, das ist das krass. Na ja, also aber stimmt natürlich nicht. Es also ist natürlich komplett technisch kompletter Schwachsinn. Das ist ja klar. Ja. Aber trotzdem ist die Vorstellung sehr beeindruckend, finde ich.
1: Ich glaube, also Elektromagneten sind aber die sind, das entzaubert das Ganze so ein bisschen, weil die sind ja, ja. der Steck, steckst eine Steckdose. War für mich auch
0: ein, tatsächlich ein Fehlschritt in der Entwicklung. Ein Hätte es für mich nicht gebraucht.
1: Du steckst sie in eine in Steckdose und dann geht halt was an. Aber ist da ist ja klar, dass die Energie halt aus der Steckdose kommt. Und wenn du so ein, du so ein Magnet hast, den du Tafel ähm, donnerst, dann, dann ist halt die Steckdose nicht da. Und auch keine Energie, die du so erstmal siehst. Das ist ja einfach das Faszinierende. Ich finde es gut, dass du dich auch so dafür begeistern kannst für das Thema Magnete.
0: Naja, geht so. Ich glaube, meine Begeisterung ist glaub, ziemlich genau jetzt erschöpft. Also jetzt musst du... <lacht> 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 ja, nee da, da kommen
1: noch super Geschichten, die ich mir ausgedacht habe, was man mit Magneten Leben machen könnte.
0: Ganz kurz, was war eigentlich am Wochenende los bei dir? Warum denn? Ich mache meinen Laptop auf, denke mir nichts, gehe auf Facebook, erwarte fröhliche Nachrichten. Steht da ganz groß, riesengroß <lacht> Schlagzeile. Stefan Titze, Tietze. Likes, Vox. Das verstehe ich auch nicht. Was ist da was passiert? Das hast du
1: mir gestern gesagt und ich wusste, ich hab, wusste nicht, ich musste nachgucken, ich bin auf Vox gegangen, dann auf die Facebook-Seite und habe geguckt, ob ich wirklich mit denen äh, irgendwie in Kontakt stehe und die ich wirklich geliked habe. Und ich habe es wirklich geliked. Und ich, wuß, ich wusste es nicht bis jetzt. Und ich habe auch ja, nie, ich hab nie eine Facebook-Meldung auf der Timeline von denen gehabt. Also muss es irgendwie so in, in so einem Schlafzustand, muss ich da irgendwie draufgekommen sein.
0: Aber ich finde, das ist sowieso die Magie von Facebook, dass es gewisse Dinge gibt, die man eigentlich schon mag. Ja, wie zum Beispiel bei, bei mir After Eight. Ja, mag ich. So. Aber du würdest sie nicht trauen, aber, die Seite zu liken. Aber trotzdem ist es ein sehr schwieriger Moment, wann man tatsächlich die Seite liked, weil es wirkt notwendigerweise willkürlich, wann man genau diese Seite liked. Und wenn ich After Eight like, müsste ich eigentlich auch direkt Mars, Snickers, Twix und all das liken, was ich genauso gerne mag wie After Eight. Ja. Aber ich würde es ja nicht machen. Es ist trotzdem sehr willkürlich und dann kriegen alle meine Freunde die Message, Florentin Will likes After Eight. und jeder fragt sich, was steckt da dahinter? Das Ist Welche mir super Story? suspekt. Also wenn du Was ist da passiert, dass er plötzlich jetzt seine Liebe <lacht> zu After 8 der ganzen Welt mitteilt? Also, ja,
1: cool. es sieht immer so aus, als ob jetzt irgendwie so eine so ne Phase wäre. Und dann wenn, wenn, ich <lacht> <zum> Beispiel, dann, <lacht> genau, ja genau, ja. Gef ihm gefällt gerade jetzt gefällt ihm irgendwas und in ja. er hat gerade jetzt seine Liebe zu, zu Twix entdeckt oder so. Das ist, das wirkt so total. So, so, so zeitabhängig. Aber das ist ja, genau, ja gar so, so, nicht so. so eine
0: Erleuchtung, ja. Es ist irgendwas, man hat da sofort so eine Legende im Kopf, wie irgendwas passiert, ein einschneidendes <lacht> genau. Erlebnis in sein was? Leben und seitdem war nie irgendwas wieder vor und jetzt
1: mag ich Twix. Man stellt sich vor, dass irgendwie so ein, so ein Twix-Superheld dich gerettet hat oder so. Ja, irgendwie so eine, so eine Geschichte, die spielt sich dann im, im Gehirn ab. Das ist wie so, wie ähm, der Gag von den Simpsons, immer wenn Bart was an die Tafel schreibt und man sich das äh, vorstellt, wie das passiert ist. Dass ja, er jetzt irgendwie, warum er diese Strafe hat, ja. Genau, dass er diese Strafe hat und das an die Tafel schreiben muss. Das ist, glaube ich, das gleiche System. Und deswegen ist Facebook auch ist wirklich ganz schön, das ist ganz schön es liegt alles offen und du kannst Leute damit manipulieren in deinem Umfeld, indem du, da weiß ich nicht, du kannst. Eigentlich Beispiel müsste man
0: mal einen Tag ausmachen, wo man sagt, jeder liked einfach alles, das, was er mag. Damit wir das einfach mal vom Tisch haben, damit diese Likes auch wirklich eine gewisse äh, genau. Kommunikationswert haben, dass man sagt so, hey, ich habe Twix neu entdeckt, ich habe noch nie Twix gegessen und jetzt like ich es, dann ist eine Story da, aber ansonsten ist es einfach nur willkürlich.
1: Ja. Oder man verklickt sich halt, wie ich bei Vox. Weil, also mir gefällt Vox nicht wirklich.
0: Aber was hat dich dazu geleitet, Vox zu Ich hab's zu aus Versehen gemacht, anscheinend. Also ich wusste es nicht. Sein. Ich es aus Versehen nicht draufbekommen. Man liked nicht aus Versehen. Es ist
1: mir wirklich. Ich weiß nicht, aus alten Zeiten vielleicht. Nee, aber ich habe auch nie eine ne, ne Nachricht von denen verteilung eingehalten.
0: Also es muss wirklich relativ, relativ kurzfristig jetzt gewesen sein. Glaubst du, dass die 24 Leute, die das Podcast UFO geliked haben auf Facebook, das zufällig getan haben? Nein, da steckt Herzblut dahinter. Nee, beim
1: Podcast UFO, da steckt Herzblut dahinter. Das ist schon, wir sind schon so eine eingefleischte Community, wie man ja im Netz sagt und sagt. Also das ist wirklich, das stimmt, ja. wir sind, wir halten zusammen, gehen durch dick und dünn, durch gute, schlechte Folgen und äh, da steckt was dahinter. Aber bei Vox glaube ich nicht. Und jetzt habe ich diese Folge auch wieder endliked. Und das weiß ich nicht, ob denen das jetzt so gefällt.
0: Das ist hart. Wäre auch gut, wenn man das auch auf der Timeline angezeigt bekommen würde. Genau. Stefan, die gefällt Vox nicht L mehr. Anliked. Vox, <lacht> Und man sich fragt, was ist da los? Was ist passiert? Was ist, <lacht> Florentin Will passieren.
1: gefällt Twix nicht mehr. Nicht, und alle fragen nicht, sich, nicht was mehr. ist da passiert?
0: <lacht> 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 ähm, was ich mir letztens auch gedacht habe, also Weihnachten ist ja natürlich klar, steht außer Wie Frage. muss man sich eigentlich in
1: Florentin Will zur Weihnachtszeit vorstellen?
0: Äh, ich bin sehr entspannt, allerdings auch sehr aufgeregt, äh, weil ich muss <lacht> heute tatsächlich noch ein äh, Weihnachtsgeschenk einkaufen, deswegen starre ich eigentlich nur nervös auf die Uhr die ganze Zeit. <lacht> Wann ist es endlich äh, weil ich vorbei? Nee. tatsächlich noch in die Stadt fahren muss, aber ich dachte mir, wir, wir leben ja in der Kritikkultur, ja? Sind ja, wir mal ganz ehrlich, Heute wird alles kritisiert, egal was passiert, jeder Tweet, jedes Ereignis, jede Aussage von jedem Menschen in der Öffentlichkeit steht, zack, Kritik. Keine Chance. Aber, wo ich mir mal dachte, warum werden gewisse Dinge nicht kritisiert, wie zum Beispiel Weihnachten. Warum geht man da nicht mal mit der Lupe ran und sagt, ist es wirklich das Beste? Ein,
1: ein, ein Produkt der Konsumgesellschaft theoretisch.
0: Das, 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 das meine ich gar nicht. Stell dir mal vor, äh, Weihnachten gäbe es erst nächstes Jahr wie die Leute sich die Mäuler zerreißen würden. Weihnachtsmann, ist das wirklich der beste Name? Ich meine, sehr unkreativ, <lacht> dass zu Weihnachten der Weihnachtsmann kommt, ist euch da nichts besseres eingefallen? Das ist wirklich
1: wahnsinnig und das hört mir das auch. Das ist extrem. Das unkreativ. ist total scheiße, auch Schneemann.
0: Hallo, ja, mein Gott, ey, das sind <lacht> drei Kugeln und die nennen den Schneemann, weil das Ja, aber kann man da nicht mal eine vernünftige Kritikkultur etablieren zu sagen, so geht's eigentlich nicht? Was, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Würde in einem Film der Superheld äh, Superman heißen, würde man auch sagen. <lacht> habt ihr eigentlich einen Schaden? Denkt doch mal verdammt einen coolen Namen aus. Nennt ihn irgendwie Gizmo oder Sch Schmecky oder irgendwie sowas. Aber nicht Superman. Das auch Spider-Man
1: ist eigentlich auch wahnsinnig unkreativ. Ne?
0: Extrem unkreativ. Kann man da nicht mal rangehen. Ich meine, die Amerikaner haben Santa Claus. Ist für mich einen Schritt nach oben. Na ist für mich ein Eigenname, was Gutes, hat irgendwie Santa Claus, hat so Naja, wir haben ja auch Nikolaus, wir haben ja
1: auch den Nikolaus, auch den Nikolaus wo ich auch ja, als Kind, und da hast du gemerkt, das Fest, das hat sich irgendwie so auseinandergelebt. das hat sich weiterentwickelt, Jahre, Jahr über Jahr, und irgendwann gab es den Nikolaus, den Weihnachtsmann und das Christkind. Und ich bin als Kind gar nicht mehr durchgestiegen an, was muss ich denn <lacht> genau. jetzt glauben?
0: Was? Genau. Das ist wie so Superhelden-Prequels und Sequels, so Moment mal, ja, und was? Genau, und irgendwann
1: gibt es auch Überschneidungen, gewisse, und man <lacht> weiß nicht mehr, ist der Nikolaus, und warum kommt der Onkel, der sich jetzt als Nikolaus verkleidet, als an Weihnachten ist jetzt, äh, da irgendwie, hat er sich irgendwie, ist es ist Nikolaus so ein Tag, so, so, so ein Anteasen oder was? Oder ist es das Gleiche? Ist, ist der Nikolaus aber, der
0: Weihnachtsmann? Ja, aber sind die überhaupt im gleichen Universum? Also so wie Superman und Spider-Man, glaube nee. ich, sind ja diese unterschiedlichen Universen. Ist denn Nikolaus und Weihnachtsmann, das sind ja unterschiedliche Universen. Eigentlich darf man ja gar nicht beide feiern.
1: Nee, Nikolaus ist, glaube ich, eine ne, ne, ne sehr religiöse Figur und der Weihnachtsmann ist halt so eine äh, so ne Konsumfigur, sag ich jetzt Und mal.
0: Christkind, aber Christkind ist auf einer Ebene mit, äh, mit Nikolaus. Ist mit,
1: auf einer Ebene mit Jesus, glaube ich. Also, also noch eine Stufe über Nikolaus,
0: ich aber, aber eigentlich. zeitlich, zeitlich gesehen auch schwierig. Ich meine, Christkind, geboren im Jahre 0, Nikolaus irgend so ein äh, Papst im Jahre. Nee, 1400. Nikolaus Nuss, ist ein Türke. Immer. Nikolaus ist ein Türke. Ja gut, also, möchte ich jetzt mal meine Meinung dazu äh, vor, vor geschlossenen Mund halten. Aber <lacht> eigentlich dürfte man da, eigentlich dürfte man, das ist eigentlich ein kompletter historischer Fehler. Ja. Das ist wie wenn, wenn du auf eine Kostümparty gehst <lacht> und da ist Superman und Napoleon, da sagst du Freunde. <lacht> das funktioniert so nicht. Einer von euch beiden. Muss Ganz gehen. kurz. Kommt mal kurz zusammen. Kommt mal kurz zusammen. Das funktioniert nicht. Das ist aber überlegt euch mal beide, was ihr falsch gemacht habt. Aber wusstest du, dass es ähm, äh, so Reinkarnationspartys gibt? Also es gibt ja Menschen, die daran glauben, dass äh, sie reinkarniert wurden und im früheren Leben schon mal jemand anderes waren. Mhm. Und also das ist jetzt nicht so buddhistisch-religiös, sondern das sind einfach Vollidioten. Irgendwelche Esoteriker <lacht> und so ein Crap. Und dann gibt es da Reinkarnationspartys, wo sie dann hingehen als die Personen, die sie in ihrem früheren Leben schon mal waren. Und Surprise, Surprise! Surprise! <lacht> Die meisten
1: gehen irgendwie als fiktionale Personen, die gar ja, oder, nicht niemals gab. oder halt
0: extrem berühmte historische Personen. Da gibt es dann halt viermal Napoleon, wo die vier sich auch mal zu einem ernsten Gespräch zusammensetzen müssen und sagen: Drei von uns lügen. <lacht> wer? <lacht> Anders geht's nicht.
1: Das ist ja großartig. Und dann, dann wäre es geil, wenn es irgendwie so, 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 so ein Duell gäbe: Wer ist der wahre Superman? Ja, vor allem, nee, wenn auch wenn man
0: wirklich an Reinkarnation glauben sollte wie extrem unwahrscheinlich ist es denn, dass man gerade eine der berühmtesten historischen Personen der Welt ja. war und nicht irgendein Soldat oder ein Bauer oder irgendwas. Nee, klar. Also Aber das
1: ist ja, das ist ja logisch, dass, dass die Menschen dann direkt versuchen, sich irgendwie etwas Besonderes zu Das finde ich schon logisch nachvollziehbar. Warum Leute das glauben? Es sind eh Vollidioten. Ja. Also auf so einer vollidioten ebene ist es nachvollziehbar. Aber ähm, es ist sehr lustig, dieses, dieses Szenario, dass ich vier Napoleons <lacht> gegenüberstehen. Wahrscheinlich auch im gleichen Kostüm, was sie sich irgendwie weiß nicht, bei Amazon bestellt, haben. Und dann äh, sollte man wirklich so einen Test machen und sollte man auch mal Fragen stellen. Äh, und ich glaube, die meisten von denen haben sich gar nicht richtig vorbereitet und wissen gar nicht, wann sie geboren ja, wurden. stimmt,
0: so. ja. Ich habe dann auch so ein Buch gelesen über solche Rückführungen. Also dass dann so, ein, so unter Hypnose gab, hat man dann noch Sinneseindrücke von seinem früheren Leben. Und dann der, der Typ, der das Buch geschrieben hat, hat dann Leute befragt und ja, ich war... Zu der und der Jahreszeit war ich irgendwie in Wien und dann gab es eine große Explosion und dann hatte das recherchiert und tatsächlich gab es in diesem Jahr eine große Explosion und das hätte der Patient überhaupt nicht wissen können und deswegen stimmt das alles. Und ähm, seitdem ja bin krass. ich auch voll davon überzeugt. Das ist ja krass. Ich wollte mal kurz einen krassen Thema vorschlagen. Zieh die Handbremse an.
1: Sterben. Sterben. Ja. es also ist ja so, dass jetzt, gestern ist Joe Cocker gestorben, davor ist Uli Jürgens gestorben. Die Frage ist, Wer ist der Nächste? Und okay. Ähm, okay. deswegen, und deswegen ähm, haben wir doch mal irgendwann überlegt, als wir das äh, ein Konzept sich überleg, uns überlegt das ist haben. Lange Soho, das ist schon lange, her. Und dass wir irgendwann diesen Prozess aber zu früh abgebrochen haben. Äh, da haben wir doch darüber nachgedacht, Nachrufe zu schreiben an, über Leute, die noch leben. Äh, was ja auch ein gängiger Prozess ist, damit Leute und Zeitungen und so relativ früh Nachruf äh, publizieren Oder können. Auch
0: damit man der Erste ist.
1: Damit man der Erste ist, genau. Und damit man auch relativ schnell ist. Das ist alles Schnelligkeit, das ist alles Clickbaiting, das ist alles, das ist alles sehr wichtig in der heutigen Zeit. Und deswegen ähm, haben wir mal überlegt irgendwann, dass wir Nachrufe schreiben über Leute, die noch leben. Ja. Aber auch schon die Todesursache reinschreiben, weil damit wir die dann quasi die, exklusiv, die exklusive Story es haben. Ist, es direkt ist, zu Beginn. ist es
0: ein gewisses Risiko, aber ich glaube, es ist ein Risiko, dass es sich
1: lohnt. stell dir mal vor, wir hätten bei Udo Jürgens äh, die Herzattacke erraten. Und dann hätten wir es bei Twitter geschrieben, relativ früh. Dann, dann wären wir jetzt sowas wie die ersten gewesen. Aber ganz und kurz, dann mir
0: fällt da gerade eine Verschwörungstheorie ein. War das nicht bei Steve Jobs so, dass fälschlicherweise jemand seinen Tod verkündet hat, irgendeine so Zeitung und so einen Nachruf veröffentlicht hat? Dann hieß es aber. Und dann haben die ihn umgebracht, damit er nee, warf. aber, 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 aber haben mal, um Dann hieß es ja stimmt gar nicht. Ähm, der ist noch gar nicht tot. Zwei Tage später war die Keynote und das neue iPhone wurde vorgestellt. Und ein paar Tage später ist er dann tatsächlich gestorben. Und die Vermutung ist, dass er wirklich schon davor gestorben ist, aber, aber. aber man seinen Tod verheimlicht hat, damit eben die Keynote nicht in einem schlechten Licht steht. Aber ich glaube, er hat sogar persönlich die Keynote moderiert, von daher glaube ich ah, Moment,
1: genau, sind Keynotes nicht immer live? <lacht> von daher,
0: glaube ich, ist die Verschwörungstheorie <lacht> nicht haltbar.
1: Oder es, war, oder es war jemand, der denkt, dass er, als, äh, dass er mal Steve Jobs war. <lacht> Und hat sich dann so verkleidet und hat sich dann auf die Bühne gestellt und es nachgemacht. Also das sind für
0: mich die schönsten Verschwörungstheorien, die mit einer kleinen Beobachtung sofort zerstört werden, <lacht> aber sich trotzdem halten, auch in fünf Jahren. Aber das, nein,
1: das machen ja Verschwörungstheorien raus, aus. Die, die sind normalerweise alle mit, eine, mit einem Satz völlig das zunichte stimmt, zu machen.
0: Ja. Also, wer stimmt? Nee, aber vielleicht sollten, wir das,
1: sollten wir, das, ja, sollen wir das jetzt machen? Sollen wir jetzt Nachrufe schreiben oder sollen wir das noch für nächste Woche irgendwie... Äh, das war also so eine Art Anteaser. Das ja, ist ein
0: bisschen lame, wenn du das jetzt anteaserst. Die Leute können ja uns auch tolle Nachrufe selber schicken, wenn sie möchten. <lacht> Weil ja, genau. uns macht. auch vielleicht. Ich liebe es.
1: Wie sterben wir? Wie stirbt Florentin Will?
0: Ich hatte schon ich hatte schon sehr viele unerfolgreiche Podcasts. Und immer wieder habe ich gesagt, Leute, schickt uns dies und das ein. Und es ist noch nie passiert. <lacht> noch nie. Aber
1: ich finde super, dass du immer diese Begeisterung findest, um das nochmal zu verfolgen.
0: Meine tatsächliche Schätzung, wer als nächstes stirbt, Bill Cosby.
1: Meinst du, der ganze Stress der letzten Monate, die ganze Kritik
0: ich glaube, geht
1: an so einem Mann nicht, nicht so vorbei? Ich glaube, einfach? da
0: wird noch was passieren. Irgendwas passiert da noch.
1: Auto und Autounfall.
0: Vielleicht, vielleicht. Apropos Milka. Äh, wir haben ja vorhin, glaube ich, irgendwann mal über Milka geschrieben und ich habe mir nur die Überleitung aufgeschrieben, apropos Milka. Ähm, ich habe so ein ganzes Überleitungsbuch, wo ich einfach apropos und dann verschiedene Worte dahinter geschrieben habe. Da suche ich mir immer eine raus. Wir wollten ja auch über E-Mails sprechen. E-Mails sind ja so die Sache, die man, mit der man sich täglich bef befestigt beschäftigt und äh, man kriegt ja... Wenn ich jetzt
1: die ganze Zeit befestigt sage, dann sagst du es auch, du bist doch so einer, der irgendwie sich, äh, sich Versprecher einprägt ne? Ah, oh, das, das ist schön menschlich. Das freut mich jetzt. Ja, da und so ein Geräusch zu hören. Ich finde... Florentin Will es auch nur ein Mensch Ich finde, Mails sind
0: ja eine fantastische Kommunikationsform und tatsächlich die beste Kommunikationsform für mich. Ich liebe Mails und endlich hat es die Technologie geschafft, eine, Techno eine Kommunikationsform hervorzubringen, die genau meiner sozialen Inkompetenz perfekt passt. Weil, musst du erklären, ich, ich, warum ich, reicht die SMS nicht? Also, da können wir gleich noch ein anderes heikles Thema anschneiden. Und zwar die Häkchen bei WhatsApp. Ja, Dieses ja. gelesen und nicht gelesen und so. Das, ist ja, das stand ja hart in der Kritik. Ne? Und da wurde, ich bin wurde super. viel diskutiert. Auch im Sinne von, ja, oh, awkward, irgendwie man weiß, der andere hat sie schon gelesen, der antwortet nicht. Das ist ja auch schon eine Kommunikation an sich. Das ist ja eine Message, die der andere ja eigentlich gar nicht senden möchte, aber unweigerlich sendet. Nimmt da das Medium nicht schon die Kommunikation voraus und nimmt dann nicht eigentlich schon die authentische Kommunikation was weg. Und ich habe dazu eigentlich keine Meinung. Ähm, aber <lacht> ähm, ich ich, ich, frage mich, <lacht> ich frage mich, ob, ob das irgendwann auch die E-Mail einholen wird. Dass man dann auch sieht, wann der andere gelesen hat oder nicht. Oder ob das für immer und immer Kann man
1: schon. Man kann schon. Es gibt schon diese so, so, so ähm, E-Mail, spezielle E-Mail-Programme, wo man äh, eingeben kann, äh, wie lange der andere die E-Mail lesen kann. Also es kann auch sein, dass sie nach zehn Sekunden verschwindet. Das hat mich, das hat mich sehr geschockiert, dass es Wirklich? sowas gibt. Aber das liegt doch in der,
0: ja. der... Beim anderen wird es doch gespeichert.
1: Nee, nee. Das ist, so, das ist so krass daran Das ist, das ist ein Programm, das, das, ähm, da kannst du alles einstellen Du kannst einstellen, wann die gesendet werden soll Dass du eine Mail bekommst, wenn der andere die gelesen hat ähm, Dass sie sich selber zerstört Quasi im, im, im gegnerischen Postfach Das ist ganz schön Keiner keine Hacker-Scheiß Doch, Postfach löschen. das geht wirklich, wirklich? Du, Florentin, es gibt okay. ungeahnte Möglichkeiten In einer Welt, wo es Magnete gibt <lacht> Gibt es auch es Ist auch selbst selbst e Scheiße. Ja, das glaube aber mal Ne, das ist wirklich ganz schön krass und äh, aber guck mal ganz ehrlich, bei Facebook ist es schon ultra lange, dass man sehen kann, wann der andere die Nachricht gelesen ja. hat. Und deswegen habe ich auch nicht diese Diskussion bei, bei WhatsApp nicht verstanden. Ja. Warum plötzlich da alle sich aufregen drüber?
0: Nee, ich finde es auch eigentlich gar nicht, also also ich es eher hilfreich, weil ähm, es ist halt auch einfach oft du, so, dass man äh, nicht weiß, ist der andere, gerade sein Handy dabei, hat er gerade Internet, ist er gerade überhaupt zu erreichen und das ist einfach extrem sinnvoll zu sehen, hat er Man sieht, sieht
1: schwarz. Genau, genau, man sieht, man schwarz auch weiß, dass der andere nichts mit dir zu tun haben will. Ja, absolut,
0: aber das finde ich auch in Ordnung. Also ich meine, ja, also ja ich auch, finde, das, ist, das, das steigert ja eine Kultur der Ehrlichkeit, zu sagen, ist, man hat einfach nicht immer Bock direkt zu antworten ähm, und kann das auch nicht direkt vortäuschen. Aber nee. finde ich auch okay. Bist du denn, bist du denn jemand, der, der Fake-Anrufe benutzt, also wenn er aus einer unangenehmen Situation rauskommen möchte, sich anrufen lässt?
1: Ja, ähm, aber meistens verchecke ich das dann und tue ich immer so, als hätte es das vibriert. Ja. Und dann werde ich aber genau in dem Moment angerufen, <lacht> wenn ich das Handy ja, am Ja, Ja, Classic. Und das ist, das ist wirklich so. Das würde mir auch wirklich
0: passieren. Es gibt da ja so ein, so ein Start-up. Ja. Und zwar haben die so einen Knopf erstellt. Das ist einfach so ein kleines, kleines Plastikding. Wie gut ist Knopf das? Und, da, ich weiß, was und kommt, dem kann man ganz viele Funktionen zuweisen. Also das kann man dann mit, mit seinem Smartphone verbinden und meinetwegen dann einstellen. Wenn ich auf den Knopf drücke, wird die und die Pizza bestellt automatisch. Und hast halt diesen Knopf und dann drückst du da drauf, ohne dass du auf deinem Smartphone das irgendwie manuell einstellen musst. Und dann haben die so ein Video gemacht, um das darzustellen, was man damit alles machen kann. Und ein Beispiel war, man kann auf dem Knopf programmieren, dass ein, man einen Fake-Anruf bekommen möchte und hat den dann irgendwie bei einem Date oder so, so ganz geheimagentenmäßig so in der Innentasche von seinem Anzug und kann dann da so draufdrücken und wird dann angerufen. Fand ich eigentlich ganz geil. Aber wo ich mir dachte, wenn das eines der Beispiele ist, wie du dein Produkt vermarktest, mit, von welcher Menschheit gehst du eigentlich aus? Ist das nicht ein Armutszeugnis? Ja. Yeah. Nö, nö, nö. Wie gesagt, das war so ein Ehrlichkeitsding.
1: Ehrlichkeits und irgendwie, ähm, man merkt ja auch, wenn der eine andere einen verarscht, weil er gerade einen Knopf gedrückt hat, offensichtlich. <lacht> weil er auch nachdem, er groß er, nachdem er fünf ja. Minuten gekramt hat in der Tasche und dann ähm, sich anrufen lässt von diesem Knopf. Und dann das ist das auch wieder so ein
0: Ehrlichkeitsding. Also da zeigst du einem indirekt auch, dass du hast. Äh, so Eigentlich Dinge bräuchte man, hätte dieser Knopf überhaupt keine Funktion nötig, sondern man drückt ihn einfach als Zeichen, ich habe keinen Bock mehr mit dir Zeit zu verbringen und geht. Eigentlich muss er gar keine Funktion haben.
1: Man hält ihn so unter die Nase des anderen, drückt drauf. Ja. So. Ich hoffe, ich so, wir hoffe, wollen dann... Ich verstanden, danke. ne? Finde ich eigentlich
0: auch ganz geil. <lacht> weil weil man, man spricht es immer noch nicht direkt aus, was ja das nee, Schlimme ist. Aber es
1: hat so einen Symbolcharakter. Es hat so einen Symbolcharakter, der es einem erleichtert, einem anderen zu sagen, leck mich und hau einfach ab und halt einfach nicht. Also Frage ich finde, das
0: ist ja sehr wichtig. Es ist ja für die menschliche Psyche oder das menschliche Bewusstsein extrem... Es ist ein großer Unterschied, ob etwas direkt oder indirekt ausgesagt wird. Zum Beispiel äh, Mails. Bei
1: Mails sagt man, taucht man sich eher, äh, sich irgendwo hinzuschreiben, als direkt anzurufen. Ja,
0: aber ich rede jetzt eher so von sozialen Codes. Also zum Beispiel, du bist, also du, du hast eine Freundin, also keine Freundin, sondern eine Freundin von dir, ja, mit der du äh, dich gut verstehst und du möchtest die hm. Freundschaft aufs nächste Level bringen. So, und dann habt ihr, äh, trefft ihr euch irgendwann und dann steht ihr vor ihrer Tür und dann fragst du von wegen äh, oder fragt sie dich, willst du noch für einen Kaffee hochkommen? Ja, also Code für, mhm. willst du mit mir schlafen? Und ja, dann sehr hat, versteht sie, versteht er. Und er hat aber dann trotzdem die Möglichkeit, nein zu sagen. Ohne, indem, er den Knopf rausholt. Ohne, indem er den Knopf rausholt, ohne dass es unangenehm wird, weil obwohl beide wissen, was sie gemeint hat, können sie ab jetzt trotzdem noch so tun, als wäre es wirklich nur im Kaffee gegangen und sie können ihre Freundschaft normal weiterführen, als wenn sie gesagt hätte, willst du mit mir schlafen, der exakt selbe Inhalt und er sagt nein, könnten sie die Freundschaft nicht so fortführen, weil es immer im Raum ist?
1: Aber sie kann ja auch sagen, willst du noch auf einen Kaffee rauskommen, raufkommen und er kann sagen, nee, ich mag keinen Kaffee. Dann führst du die gleiche äh, Diskussion, nur halt auf einer anderen, auf einer Meta. -Ebene. Absolut, aber es macht sie ja aber nicht doch, besser.
0: Naja, es macht schon besser. Man kodiert das Nein. ja,
1: man kodiert das ja sofort wieder. Ja, aber, das in aber trotzdem,
0: du kannst so tun, als wäre es nie ausgesprochen worden. Und das kannst hm. du nicht, wenn es tatsächlich gesagt wurde. Das ist ein großer Unterschied. Das ist Ein großer meinst Unterschied. Du, meinst du wirklich? Es ist ein riesiger wirklich, Unterschied. Das Natürlich. Es ist ein riesiger Unterschied, ob das ausgesprochen wurde für einen gedachten Beobachter, einen gedachten anderen, für sozusagen das ideologische Weltverständnis, es ist es extrem wichtig, ob Dinge direkt ausgesprochen werden oder kodiert, obwohl der Code eigentlich keiner ist, obwohl den Code jeder versteht. Es ist extrem wichtig. Das ist, das ist eine steile These. Es war zum Beispiel auch so, ähm, das interessiert mich ja sehr, ähm, Sowjetunion, So, da war es so, da hatte jeder äh, gute sowjetische Bürger, hatte ein Lexikon, so das große kommunistische Lexikon, bla bla blub. Da standen dann alle, an alle Führer drin und alle Politiker und so und irgendeiner dieser Politiker wurde dann äh, als Verräter gekennzeichnet und wurde, glaube ich, hingerichtet oder entlassen oder so auf jeden Fall und dann hat die Redaktion von diesem Lexikon an jeden Besitzer von diesem Lexikon ähm, eine neue Seite für ihr Lexikon geschickt und hat sie dazu <lacht> aufgefordert, schneidet die Seite raus, auf der dieser Politiker steht und klebt die neue Seite rein. So. Da fragt man sich ja auch, für wen machen die das denn? Weil jeder, der dieses Lexikon hat, weiß ja, dass es gefälscht ist, weil er es ja selber gefälscht hat. Am Ende ist ja niemandem geholfen. Aber es ist trotzdem wichtig, was in diesem Lexikon steht. Als ideologisches, fremder Betrachter, ähm, wo eben diese Ideologie festgehalten wird, es ist trotzdem wichtig, was da drin steht. Weil ein gedachter Beobachter das sozusagen so wahrnimmt. Es ist eben Unterschied, ob jemand das wirklich direkt sagt oder ob es kodiert ist. Und genauso ist es dasselbe, weil du musst immer den Schein aufrechterhalten können. Du kannst immer noch sagen, ja, aber eigentlich steht es ja so im Lexikon, eigentlich ist die Welt ja so, obwohl du ganz genau weißt, dass es anders ist. Und so ist es in, in der Beziehung äh, mit dem Kaffee trinken genauso. Obwohl beide es hm. wissen, ist es ein extremer Unterschied, ob es tatsächlich so ausgesprochen wurde, beziehungsweise wie es im Lexikon steht.
1: Ich trinke halt Kaffee übrigens. Das hat das Gespräch habe mir bock auf Kaffee ja. gemacht. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, warum, ob das irgendwie. Ich trinke ja, ja keinen Kaffee. Äh, äh, was anderes, ähm, die Mails. Ja. Ne? Ist es bei dir auch so, dass du, dass du lieber Mail schreibst als anrufst? Ne? Total da habe ich gerne, richtig ja. verstanden. Absolut. Und, äh, und, und warum ist das wohl so? Weil ich meine SMS schreiben, ist wieder irgendwie so eine intimere Nummer. Ja. Wenn du SMS schreibst, dann musst du, naja, aber es ist schon, ist schon eher so ein, so ein man, man kennt sich ein bisschen länger, hat schon die Handynummern ausgetauscht und schreibt SMS. Und Mails ist eher, eher was, etwas Unpersönlicheres. Du musst auch immer wieder Hallo schreiben und hast dann ein bisschen mehr Platz. Also du kannst schreiben, was du willst, aber du hast halt Mails in der Gemeinde etwas länger. Das ist tatsächlich
0: eine gute Frage, und ab wann man die Begrüßung wiederholt, aber da können wir gleich drauf eingehen. Aber ich finde, Mail ist halt auch deswegen sehr gut, weil es eine größtmögliche Kontrolle, die eigentlich gibt, weil man auch immer sagen kann, ja, ich habe viel zu tun. Die Mail hat, finde ich, immer noch so diesen Status des Nicht-Ständig-Erreichbaren. Wohingegen eine SMS ist ja auf ein mobiles Gerät zugeschnitten. Da kann man immer davon rechnen, dass der andere die, die, die Nachricht sofort bekommt. Bei Mail aber nicht. Da mhm. gibt es so Sachen wie, ich bin jetzt über die Feiertage nicht erreichbar. Sowas würde man mit, bei einer SMS nie schreiben. Man würde niemals einen Algorithmus entwerfen, der, Wenn man eine SMS bekommt, automatisch zurückschreibt, ich bin die Feiertage nicht da, weil es schon eher etwas förmliches hat. Ohne ich
1: habe gestern eine Kollegin bei uns aus der Firma, die hat äh, gestern so eine Out of Office angestellt, <lacht> also so eine, so eine Habe ich auch als, bekommen. Ja. Auch bekommen? Ja, Aber ohne dass man was. Ultra geil. Ja. Genau, man hat nichts geschrieben. Ich habe von allen Mails, die ich hier jemals geschickt habe, <lacht> ja. die waren schon vor, von vor drei <lacht> Monaten. Und ich habe, und das ist wirklich, das ist sozusagen meine Chefin. Und ich schreibe richtig, richtig viele Mails. Und die schreibt mir auch. Ich bin immer in CC bei irgendeinem Scheiß. Und sie ist bei mir auch immer in CC. Und ich habe Millionen Mails ihr geschrieben. Und ich habe von jeder kack gestern eine Out-of-Office bekommen, dass sie jetzt irgendwie im Urlaub bis zum 5. Januar ist. Wo ich mir denke, es ist mir scheißegal. Aber ich will jetzt einfach keine Out-of-Office bekommen. Du warst dann nicht im Urlaub. <lacht> und dann habe ich ihr geschrieben. So ein bisschen angenervt schon, was da los ist bei ihr. Und dann meinte sie, ja, sie hat es falsch eingestellt. Und äh, jetzt hat sie die Serververbindung gekappt.
0: Das war echt, ja. das war echt krass. War,
1: das habe ich bekommen. auch
0: bekommen. Ja, vor allem, ich, ich frage mich, also, also diese, diese vor, vorauseilende Mail, ne? also ohne, dass sie selber eine Mail bekommen hat, um dann zu sagen, ich kann nicht auf eine Mail reagieren, schreibt sie schon <lacht> vorweg, ich werde ab jetzt nicht auf ihre Mails reagieren können. Ja, was, zwar, was zwar eigentlich schon sinnvoll ist, aber irgendwie schon so ein, äh, hallo, Warum denkst du denn, dass ich was mit dir zu tun haben will? Äh, hallo, ja, genau, so, genau. so wichtig ich, bist du auch ich nicht.
1: Nehme an, <lacht> ich nehme an, dass du in den nächsten Monaten mit mir schreiben willst, aber ich bin nicht da. Genau,
0: ja, ja. So, ich will dir jetzt schon nee, sagen, aber, ich kann dir nicht zuhören. Aber das,
1: das heißt ja, dass, was die einstellen konnte, dass äh, man rückwirkend eine Out-of-Office einstellt. Und das ist doch eine ganz komische, eine ganz komische Funktion, Ach, die man da so. offensichtlich mhm. anklicken kann. Also, das macht gar keinen ist Sinn. Das ist aber eigentlich
0: ein geiler Move. Also wenn du auf einer Party bist, gehst du zu jemandem hin und sagst, hey Leute, ich kann die nächsten 10 Minuten nicht mit euch reden. Ne? Macht's gut. Und gehst wieder. <lacht> <lacht> ist eigentlich ein ganz schöner Move. Gefällt mir ganz gut. Eigentlich. Ich finde auch,
1: genau, so, so Mails in die, in die Wirklichkeit zu transportieren, ich glaube, das gut. könnte
0: eine gute Sketch-Serie werden. Das ist soll man immer, mal mit Tele immer, 5 besprechen.
1: Immer, das ist so, als wenn ich dich in jedem Satz neu begrüße. Ja, ja hallo. Äh, mir geht's Tele gut. 5, und dann wenn du gerade mit zuhörst, freundlichen grüßen hier
0: schlummert eine Monster-Comedy-Format-Nummer. Das wird was.
1: Ohne Scheiß. Tele 5 ist, glaube ich, ein Pflaster, <lacht> worauf wir setzen ja. sollten. Wir sollten jetzt so kleine so also, kleine Sämchen pflanzen ja. im Boden und dann sollten da äh, irgendwann auf, auf Tele 5 es fruchtbar sein. Willst wo. du
0: wirklich Vox vergrätzen? Ich dachte, du magst Vox.
1: Nee, gefällt mir nicht mehr. <lacht> Aber das tatsächlich.
0: <lacht> seit, seit gestern gefällt es also mir nicht mehr. Also bei Mails ist tatsächlich die Frage, wann man die Begrüßung wiederholt. Also zum Beispiel, <lacht> nehmen wir doch mal besagte Chefin einfach. Ähm, bist du der Erste Bist du der Erste in der Konversation, der
1: jeweils äh, aufhört zu begrüßen? Ähm, oder wartest du, bis der andere aufhört zu begrüßen? Oder machst du das von einem Standpunkt aus? Es kommt aus, natürlich auch ein abhängig. bisschen
0: darauf an, wie man ähm, verabschiedet wird. Also wenn man sagt, hier, lieber, bla, 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 und dann der Antwort, äh, andere antwortet dann nur noch mit du und verabschiedet dann, liebe Grüße, Paul, dann schreibe ich nur noch, hey, Paul. Und dann schreibt er irgendwas und dann gar nichts mehr. Also es ist so ein, so ein schleichender Abstieg von Begrüßungsformeln. Also am Anfang, sehr geehrte Damen und Herren, dann lieber Paul, dann jo, was geht, dann fick dich, du Arschloch und dann gar nichts mehr.
1: Ich habe irgendwann mal ähm, so eingeführt, je kürzer die Mail, umso weniger Begrüßung. Also wenn die Mail sehr kurz ist, schreibe ich nur noch irgendwie hey. Ja. Wenn die Mail relativ lang ist, schreibe ich sehr geehrte, meistens ist es so. Das kann man relativ gut abhängig machen. Mache ich aber seitdem nicht mehr, als ich mal ähm, eine Kollegin nach bei uns in der Firma irgendwie angeschrieben habe und dann war die Mail irgendwie sehr kurz, weil mir eine ganz kurze Frage, da habe ich die Begrüßung einfach komplett weggelassen. <lacht> und es kam zurück als Antwort, ja, das heißt hallo. Oder eine Mail beginnt oh, mal mit hallo. Das ist ganz schön hartig Nee, nein. Also meinst du von ja, ihr natürlich. aus gesehen? Ja, das, das fand ich, auch, fand ich auch relativ hart, aber seitdem mache ich immer eine Begrüßung, egal wie kurz die Mail ist, schreib Ich schreibe immer zumindest irgendwie Hallo oder so. Also ich finde Höflichkeit zumindest. einfordern
0: sowieso suspekt, weil das so ein bisschen die Idee von Höflichkeit eigentlich unterbaut. <lacht> das ist genauso, wenn man Höflich einfordern würde, das ruiniert komplett den Sinn eines Geschenks, dass man sie nämlich ja, freiwillig sehr gut. und gerne mit Liebe gibt.
1: Ich finde, du hast heute richtig gut an.
0: Dankeschön. du kannst auch so
1: alles begründen heute. Du bist in so einer, zwar ein bisschen so einer seriösen Stimmung heute. Ja. Aber wir begründen, also beziehungsweise mit wir, meine ich dich, du begründest wahnsinnig gut heute und hast gute Ansichten. Und du irgendwie scheinst du so sehr besonnen heute zu sein. Ich bin, ich bin weihnachtlich einem
0: weihnachtlichen Entspannungsmodus. Zu. Ich, ich bin, ich bin gerade aufgewacht, muss ich auch mal sagen. Ganz kurz. <lacht> also, du sagst, je länger die Mail, desto förmlicher die Begrüßung. Was ist denn das Maximum? Was ist denn die höchstmögliche Begrüßung, die möglich ist?
1: Also sehr geehrt ist schon, finde ich immer zu krass. Finde ich eigentlich immer zu krass. Auch wenn man die Leute nicht kennt. Sehr geehrte Damen und Herren äh, und ein freundliches Hallo, auch von mir. <lacht> und meinen Kollegen.
0: Also. <lacht> Aber vor allem, ich habe ich hab da immer Angst, dass es ins Ironische umschlägt. Dass wenn die Begrüßung zu förmlich ist, dass es dann umschlägt in der will mich verarschen. finde... Ich finde sehr geehrte immer schon sehr,
1: sehr ironisch. Also ich, wenn ich schreibe, meine ich immer ironisch, weil ich äh, niemals, stell dir mal vor, du würdest zu jemandem gehen und sagen, sehr geehrt, das ist noch so, das, ist so, das kommt aus dem Mittelalter gefühlt. Mail kommt ja aus dem Mittelalter, die Mail-Tradition. Das Wort Mail so vom kommt ja wie Chain ja, genau. Mail, Kettenhemd. <lacht> ja, Hat was genau. Damit zu tun? genau. Und das ist auch so, äh, man würde niemals im Leben zu jemandem gehen und sagen, sehr geehrte Frau Paulsen, ich würde dann gerne jetzt Pause machen oder so. Würdest du niemals ja. machen? Das ist wirklich so ein Ding, was, was irgendwie übernommen wurde und dann auch irgendwie nicht mehr überdacht wurde. Man sollte einfach Hallo bei Hallo Wie bleiben. Wie sieht es denn
0: echt bei dir aus mit Signaturen?
1: Habe ich. Habe ich eine ähm, von der Firma aus, halt, weil man das halt so macht. Also weil es alle haben und weil es äh, irgendwie auch, äh, glaube ich, Pflicht ist sogar. Weiß ich nicht genau.
0: Und äh, was sagst du zum Thema Verabschiedungen?
1: Das war alles, was du zum Thema Signaturen wissen ja, also wolltest? also ich, hast eine, ich, hast ich wollte
0: dir jetzt dann die Möglichkeit geben, deine knallige Anekdote rauszuhauen, aber wenn da nichts kommt, habe ich denn machen? Es kommt gar nicht Nein, ich habe hab keine Signatur so und ich weiß nicht, ich finde Signaturen auch immer ein bisschen... Also wenn ich eine Signatur, also wenn ich eine Mail von jemandem bekomme, den ich persönlich kenne und da steht dann drunter irgendwie Gustav Schleicher, Fotograf, Designer, Architekt, Nummer, Nummer, Büro, dann denke ich mir, was will der denn eigentlich? weil manche also ist schon
1: bei manchen steht in der Signatur ja auch eine Verabschiedung drin. Oh, ganz das furchtbar. Ist, das finde ich immer super da, scheiße. Oh, da müssen wir gleich Verabschiedungen.
0: Ver 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 da, das, das und dann nicht. Leute,
1: die Verabschiedungen schreiben, eine Verabschiedung und darunter noch eine Verabschiedung haben machen. Das ist dann irgendwie doppelte Negation und dann meint er das gar nicht ernst furchtbar.
0: und so. Ja, oder er meint es doppelt ernst. Er sagt, das alle anderen scheiße. kriegen nur die Signaturverabschiedung. Für dich aber habe ich nochmal eine extra Verabschiedung geschrieben. Wie verabschiedest du dich denn? Ich kann dir mal eine Mail von dir raussuchen. Ähm, das ist interessant.
1: Das ist jetzt ein bisschen fies auch so, hinterm Rücken eine Mail einfach raussuchen. Warte mal, haben wir, schreiben wir
0: uns viel Mails? Nein, schreiben wir schreiben uns nie Mails eigentlich. Chapeau. Ich hasse unsere Internetseite. Ich habe aus Versehen Dinge gelöscht. Sorry. Da Weder also wieder eine Begrüßung noch eine Verabschiedung. Nichts. <lacht> nee, du bist auch nicht so der Typ, den, mich, äh, den, den, den ich
1: begrüßen so, die, würde. Auch auf der Straße nicht. Ich will einfach direkt in Medias reden. Mail davor.
0: Ups. <lacht> Ausrufezeichen. <sein. lacht> hey Kai, ist heute Abend das Tonstudio frei? Meinst du, Florentin und ich könnten privat was aufnehmen? So ein Stündchen. Ginge das später? LG, Ausrufezeichen. Aha. Wir haben eine Verabschiedung. Groß, <lacht> liebe Grüße. Großes L, großes G, Ausrufezeichen.
1: Nicht schlecht. Erkläre dich. LG ist für mich, ähm, also LG und Liebe Grüße trenne ich strikt. es ist nicht das Gleiche. <lacht> ja. LG ist wesentlich persönlicher und so ein bisschen legerer. Es wirkt so ein bisschen äh, By-the-way-mäßiger. Und Liebe Grüße ausgeschrieben ist schon mit einem Ausrufezeichen dahinter ist auf jeden Fall ironisch gemeint und LG also nur als Abkürzung mit dem Ausrufezeichen Aufrufe ist irgendwie so ein bisschen Freundschaft ja, ich, ich sehe du hast ja
0: hier äh, die Verabschiedungen des, des äh, Kommunikationspartners übernommen er hat auch LG geschrieben und du zurück LG Ausrufezeichen das ist
1: was das ist was was aber auch im echten Leben so ist achte mal drauf wenn du Leute begrüßt begrüßen die dich meistens mit dem Wort zurück wenn ich, ich, sag, wenn ich mal abends irgendwo hingehe und sage moin was ja offensichtlich irgendwie, irgendwie blöd ist weil es nicht morgen ist dann antworten die auch meistens mit moin zurück obwohl sie sonst niemals machen würden. Die würden dich niemals mit Moin begrüßen. Wenn du sagst Hallo, dann begrüßen sie mit Hallo zurück. Achte mal drauf. Leute begrüßen meistens so zurück, wie sie begrüßt werden. Okay. Leute haben keine so, eigene Meinung. Fair. Menschen haben keine eigene Meinung. Doch, ist wirklich so. Und ähm, was, ich habe eingestellt bei mir, dass wenn ich Groß L, Groß G eingebe, oder Klein L, Klein G, glaube ich auch, dann ähm, vervollständigt der daraus, äh, macht die Begrüße daraus. Und bei ihm habe ich das anscheinend sogar weggemacht, das ausgeschriebene Liebe Grüße, und habe ein LG hingemacht, damit es freundschaftlicher wirkt. Also man denkt offensichtlich sehr viel dabei nach, wenn man Mail schreibt. Aber das ist
0: tatsächlich echt so. Ich finde, Mail schreiben sind echt eine Kunst. Und ich muss sagen, ich habe in meiner Karriere schon einige sehr schöne Mails geschrieben. Ähm Aber auch schon sehr viel schlechter. Auch, auch, auch auch schlechte. Vor allem manchmal, wenn ich so einen gewissen gewisse Dinge rüberbringen will, überlege ich mir das schon im Vorhinein irgendwie. So einen Tag davor überlege ich mir schon Formulierungen, wie man das gut um... Weil ich habe tatsächlich... Ich bin so ein bisschen paranoid... Für welche Mails das denn? Ja, ich bin denn? so ein bisschen... Da
1: musst du aber, das sind aber auch schon sehr wichtige Mails. Ja, sein.
0: ich bin so ein bisschen paranoid, dass man mich falsch verstehen könnte. Weil ich mache ja, sehr ich, oft ja. die Erfahrung, dass Menschen mich komplett falsch verstehen. Also entweder, wenn ich zu viel schreibe, denken die Leute, es ist ironisch. Wenn ich zu wenig schreibe, denken die Leute, es ist unhöflich. Wenn ich einfach nur die Information rüberbringe, äh, hey, äh, wollen wir uns um treffen? Ich bin dann da, ich nehme die S-Bahn. Ciao. So, wenn ich sowas schreibe, kommt es sehr oft so: Was ist mit dir los? Geht's dir nicht gut? Und ich so, ich Nein, überhaupt nicht. Ich wollte einfach nur Informationen rüberbringen.
1: Die wollen Smileys. Die Leute brauchen ja. Smileys. Du bist auch ein Mensch, der keine Smileys ja, macht. Und das macht alles kaputt. Du musst, die Smileys, die, die sind ja nicht ohne Grund erfunden worden von, von äh, weiß ich nicht wem. Sony. Steve. stony. So, aber ich, ich mag
0: einfach keine Smileys. Ich finde, das ist überflüssig. Ich finde, das ist eine Armutserklärung. Nein, nice ist für die, es gar nicht. Ah, irgendwie, ich, ich finde, es muss auch ohne gehen. Ich finde, das ist einfach schwachsinnig, wenn man dadurch alles versucht zu relativieren. Ab und zu, vor allem ha, Moment, Moment, mal.
1: Haben eigentlich früher, haben Nietzsche und so sich, die haben auch viele Briefe geschrieben. Ja. Und die, die gibt's ja auch noch. Haben die Smiley? Die haben, glaube ich, oder auch Smilies, so? aber die hatten dann also
0: so einen Bart. Die hatten dann also einen ganz ausladenden se Bart.
1: Semikodon, Semikodon, Klammer zu <lacht> oder so? Genau. Ge haben die das gemacht? Klammer auf, ja. ja. Haben die sowas? Und dann haben die sich auch einen Schnauzer gemacht und so, so, so lange Perücken, so weiß
0: Haarperücken. Genau, ja. Auch, auch ein guter Sketch, ich glaube Tele5, da, da laufen gerade die, die Hotlines heiß.
1: Tele5 schreibt so mit, die haben einen Praktikanten <lacht> angesetzt, der die Sendung irgendwie protokolliert. Ja, aus dem Podcast -Ufen. protokolliert und alle Gags müssen blau markiert werden. Genau.
0: Aber, aber es ist nicht so viel Leute aber es ist egal. Ich finde auch mal eine ernstere Sendung. Ich habe mir überlegt, was waren denn so die wichtigsten Mails, die ich jemals geschrieben habe. und Da sind mir zwei eingefallen und einmal habe ich geschrieben an den Milka Kundensupport. Habe ich geschrieben. Ist schon eine ganze Weile her. Leider habe ich die Mail nicht mehr. <lacht> Apropos Mail, ja, Ich habe sie, ja, <lacht> hab sie tatsächlich, aber ich habe sie nicht mitgenommen. Ich habe sie auf meinem anderen Rechner. Leider. Aber auf jeden Fall. Was ist die
1: erste Mail, die du geschrieben hast? Test. Geh nimm oh, okay. mal deinen Mail-Provider und
0: scroll
1: mal ganz runter. Oh, das ist,
0: glaube ich, das ist sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Sehr, sehr gute Idee, Stefan Tietze. Und zwar war das der 2.3.2013. Und zwar habe ich geschrieben, Test. <lacht> Doch, Nein. Ich habe von eine anderen Mail an meine Mail Test geschrieben. Ich
1: habe... Es hat gar keinen Sinn, was ich gemacht habe. Ich glaube, es löscht sich irgendwann auch, ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Ich war
1: offensichtlich mittendrin in irgendeinem ähm, Gespräch. Nee, naja, das ist nicht cool. Da habe ich noch gearbeitet bei der Zeitung. Oh, glaub, der feine noch, ich, Herr. Da habe ich geschrieben, Stefan Tietze, meine Adresse, mein Geburtsdatum und dass ich ein Praktikum mache. Aber auch nur mit Hallo und Danke und mit freundlichen Grüßen beendet. Ich mache auch immer so danke Egal, auch wenn ich nicht, auch wenn ich mich nicht zu bedanken habe. Einfach, um mich äh, unterzuwerfen dem anderen. Und dann danke und mit freundlichen Grüßen, Stefan, mache meistens.
0: Ach, danke auch nochmal. Ja, ja danke,
1: oh, danke im Voraus ist mein Catchphrase. So bei Mails. Danke im Voraus. Äh, was, was hältst Vielen du danke denn vor. von
0: ähm, äh, sowas wie äh, würde mich über eine Antwort freuen?
1: Absolut ja? scheiße. Ja, weil du machst dem anderen Ander ein schlechtes Gewissen. Der muss dann antworten, weil sonst hat er ein schlechtes Gewissen. Das ist, das ist wirklich scheiße. Ja, vor allem, es ist, ja, ist ja richtig es kacke. Ist ja ich hasse ja, sowas, sollte ich das Methoden machen.
0: ja offensichtliches, Wenn du Dinge fragst oder eine Mail schreibst, die eine Antwort erfordert. Ja, genau, musst natürlich freut man sich über eine, das, eine Antwort. weil das ist der Sinn der Mail.
1: Das ist genauso, als wenn du einfach bei einer Mail drunter schreibst, ich würde mich über Geschenke freuen, ja. wenn es so um was ganz anderes geht. Ja, aber das, das ist. Das ist das Gleiche. Du implizierst, du, du willst, du, du sagst einfach andeutig, dass du dass du offensichtlich in einer schlechteren Position bist, in einer schlechteren Verhandlungsposition bist und dich über eine Antwort freuen muss, obwohl es die andere wahrscheinlich gar nicht ja, nötig und das hat. Ist so,
0: das sprichst du aus. Das ist im Sinne von, so, man muss ihm extra noch mal sagen, dass er eine Antwort schreibt, weil alleine kommt er nicht drauf. Und bei mir re reagiere ich da oft mit Trotzreaktionen. Dass ich da sage, nee, dann kriegt er keine Antwort oder eine Antwort auf das einen das anderen und Weg. Und ich das antwortest antworte du antworte ihm <lacht> über Facebook oder ich schreibe ihm einen Brief, nur alleine um da nicht drauf einzugehen, weil dann hat er recht. Das ist genauso dieses Mutterproblem. Ich weiß nicht, ob du dieses klassische Mutterproblem kennst, aus dem man nicht rauskommt. Nee. Und zwar, jetzt ist wirklich, was, was ist denn? Und zwar keine Ahnung, also ich gehe jetzt mal wirklich auf äh, Kindheit zurück. Meinetwegen, du hast mit deiner Mutter vereinbart, dass du jeden Sonntag dein Zimmer aufräumst. So, mhm. und jetzt kommt deine Mutter am Sonntagmorgen zu dir ins Zimmer und sagt, denk dran, du musst heute noch dein Zimmer aufräumen. Und du denkst dir immer, ich hätte es auch gemacht, wenn du mir es nicht gesagt hättest. Weil wir haben ja vereinbart, jeden Sonntag räume ich mein Zimmer auf. Dann räumst du dein Zimmer auf, dann kommt deine Mutter rein. Aha, ja, muss ich es dir aber nochmal sagen? Wo du genau das sagst, ist, das ist das nein, Schlimmste. Aber ich, man kann nichts dagegen tun, Schlimmste. weil sie es immer genau. schon sagt, bevor wenn, man überhaupt und, reagieren kann.
1: <lacht> und wenn du schreibst, ich würde mich mit eine Antwort freuen, dann und es kommt eine Antwort, ist die Antwort weniger wert? Richtig. Weil du ja geschrieben hast, ich würde mich über eine Antwort genau. freuen. Und denk, dann denkst du dir, oh nein, hat er es nur geantwortet, weil ich das geschrieben habe. Du machst dich ja selber ja, Und der andere und denkt so: Oh, es gut, dass ich geschrieben habe, dass
0: er antworten soll, weil er hat ja geantwortet, damit hat er recht. Aber dass du so oder so geantwortet hättest, kannst du gar nicht darstellen, weil es diese Dimension nicht mehr gibt. Das ist furchtbar.
1: Mails sind Scheiße. Das ist echt
0: scheiße. Aber das, das würde ich gerne als das Mutterproblem in den offen, öffentlichen Sprachgebrauch aufnehmen.
1: Das Mutterproblem. Ja. Das ist sehr gut. Das Zimmeraufräumproblem. Nee, ist, ist nicht so catchy. Das ist furchtbar. Sehr gut. Du bist halt wirklich gut drauf. Muss <lacht> Dankeschön, man mal sagen.
0: Dankeschön, vielen Dank. Aber mehr habe ich also auch ja, nicht. Also, äh, was ich,
1: hat sich das Thema erschöpft eigentlich? Äh, Oder, ähm, was ich, ich glaube, Mails ist auch so ein Thema, was man durchaus über zehn Sendungen. Was ich oft könnte. bemerkt habe: ähm,
0: Ironie funktioniert nicht
1: in okay, Mails. Also müssen wir gleich. Doch mit Zwinkersmilies. Ja. Ich habe gerade eine Mail von meiner Mutter, sehe ich gerade. Und äh, wie, wie verabschiedet sich deine Mutter, wenn, wenn sie dir schreibt? Schreibt sie die, weiß ich nicht, mit freundlichen Grüßen Mutter. <lacht> Mutter. Bei mir steht LG, groß geschrieben, M. Also LG, M. Sie meinen mit M Mama wahrscheinlich. LG. LG, liebe Grüße und dann M, Oder nur, wie, wie die von, von James Bond.
0: <lacht> Zum Beispiel habe ich. Als ich über die Weihnachten an meine beiden Eltern geschickt habe, also Mutter und Vater, äh, hast du eine Weihnachtskarte geschickt? Ein Nein, da habe ich geschrieben, äh, liebe Erzeuger, habe ich geschrieben als, als Ansch. Wo ich mir dachte, ein kleiner Gag, ein bisschen <lacht> die Stimmung aufbrechen. Man kann ja auch mit seinen Eltern mal ein bisschen <lacht> lustig. Schreibt meine Mutter zurück, Antwort: LG Mama, die dich und an ihren Großbuchstaben geboren hat, nicht erzeugt. <lacht> wo ich mir dachte. Oh Gott, hätte also es mal lieber so gelassen. so unangenehm, weil denkt meine Mutter wirklich, ich würde nicht verstehen, wie Kinder gemacht werden, dass eine Frau, <lacht> aber ich habe ja an beide geschrieben, Erzeug? also Mutter und Vater als gemeinsame Gruppe der Erzeuger oh, zu benennen. Oh, finde oh, ich weia. das jetzt auch nicht falsch.
1: Nee, ist doch ist so, so, so ein kleiner classic gag Aber, das ist aber sie hat es überhaupt das das nicht
0: verstanden <lacht> <lacht> und wollte mich tatsächlich in der menschlichen Anatomie korrigieren und sagen, ich habe dich oh geboren, God. nicht erzeugt. Das ist oh. mir schon... Ja. Also ganz unangenehm. Mama! Also lieber einfach mal lassen. Also einfach, manchmal ist es auch besser, einfach straight nur Informationen zu liefern und das gar nicht zu versuchen, lustig zu sein oder irgendwie dann einen spaßigen Ton reinzubringen. Das klappt
1: nicht. Nee, das ist manchmal echt nicht so sinnvoll. Bei Mails echt nicht. Aber ich habe auch damals, als ich mich bei der BTF beworben habe zum Beispiel, da habe ich auch, ähm, das ist die Firma, wo ich arbeite, um mal für die Zuschauer, die wir ins Boot zu holen, äh... Da, da habe ich auch äh, versucht, lustig zu sein in der Mail, ich dachte, das ist ein lustiger Verein. Ja. Die sind alle super lustig. Und dann habe ich mir die Mail nochmal durchgelesen, irgendwie äh, vor, vor so ein paar Monaten. Und dachte mir echt, oh weia. Da kannst du froh sein, <lacht> dass du genommen wurdest bei diesem, bei diesem Scheiß. -Ton. Kannst du die, also die nochmal rausziehen?
0: Das nee. würde mir doch, das würde mich jetzt echt interessieren.
1: Aber die finde ich echt nicht mehr. Also die ist mit Sicherheit auch gar nicht mehr. Die das löscht sich irgendwann meine Mails. nee das war das Na, war in ja. so einem so ein Ton: so, ja, ich habe äh, gerade angefangen in Köln zu studieren. Ähm, und da es außer äh, hier Bauersucht Frau und sowas ja nichts anderes gibt. Mit so einem lakonischen Scherzton, der aber überhaupt nicht ankommt. Das war ganz schön scheiße eigentlich.
0: Äh, Stichwort Na, ja. Betreff. Ist ja Stichwort Magnetisch ja, Betreff ist für mich oft so ein Feld, das eigentlich mehr Fragezeichen hervorruft, als es. Es ist
1: wie damals, das ist wie damals, wo ich gelernt habe, äh, dass man sich sehr viele Gedanken machen soll über eine Überschrift bei Zeitungsartikeln. Hast du da bei einer Zeitung, Zeitung gearbeitet? Habe ja, ja, genau. Und ähm, ich werde nicht müde, das zu erzählen, weil ich heute auch noch... Oh, Florentina ist so schön, das ist so dieses Menschliche, was du rüberbringst ja. heute. Ja, ich freue mich. Äh, und da habe ich auch gelernt, das sind ja eigentlich, ist es nur ein ein, Halber, ein eigentlich. ein noch niemals Subjekt, bin Objekt und du machst ja einfach ultra viele Gedanken. Bei Baby, betreffest du das genauso. Weil das ist das Erste, was dem äh, was dem Rezipienten ins Gesicht schlägt, sofort. Aber das ist für dich schon so ein Eyecatcher. Betreff auf jeden Fall. Du kannst Leute auch dazu bringen, eine Mail zu öffnen, die sie eigentlich nicht öffnen wollen, indem du einfach einen anderen Betreff nimmst. Nur es wird dich verwirren, weil ähm, du kannst dann nicht nach dem Betreff suchen mehr, wenn du denn bei Mails forscht. Was sind deine Betreffe so? Was machst du kurz oder eher lange oder schreibst du Ich habe hier
0: einmal Infomaterial anfordern als Betreff. <lacht> Sehr geehrte Frau Fischer, ich möchte Infomaterial zur Bürgerinitiative Sauberer Himmel e.V. anfordern. Bitte schicken Sie das Material an, meine Adresse. Beste Grüße, sehr viel Florentin Will. Beste Grüße. Du schickst
1: sehr viele komische Mails, kann das sein? Habe ich
0: aber auch, so einen Verein. mag ich auch tatsächlich beste Grüße. Mag ich auch ganz gern.
1: Nicht nur gute Grüße, nicht nur freundliche Grüße, sondern die, die besten, besten Grüße. Bestmöglichen Grüße. Ist ein bisschen, ist ein bisschen over the top, finde ich. Ist ein bisschen drüber. Könnte auch ironisch sein. Aber ab hier halten, auch. Wieder. Habe
0: ich auch wieder geschrieben, also beste schreibe ich rechts aus. Ich hatte meine Phase, wo ich als äh, Verabschiedung geschrieben habe, stets. <lacht> Oh Gott, hast eine ganz Phase überwunden? Stets, Florentin will. Fand ich aber auch nicht schlecht, Irgendwie, weil das hat Wir haben einen. wir haben einen. Man ja. Manchmal will man ja auch ein bisschen auf der, aus der Sache rausstehen. Steh st Stets stehen. Wir haben
1: einen. Wir haben einen äh, auch ein Kollege von mir, auch von dir übrigens, der äh, schreibt immer, äh, was er gerade macht. Das macht, daraus macht er einen ein, so ein Partizipialverb und macht dann seinen Namen runter. sowas wie äh, dankend. Hm. Ja. Danke, oh, Stefan. Oh ja, ich weiß. Äh, ab, abwartend, Absolut. Stefan. Finde ich, find ich äh, ganz nett. Sich, sich drüber freuend, Aber Stefan. das ist für mich so, das, und find da möchte
0: ich einen zweiten, äh, zweiten Begriff prägen, so ein bisschen das Halligalli-Phänomen. Das zirkus halli phänomen Und zwar ist es, beschreibt das zirkus halli phänomen für mich ein, eine Struktur, aus der man nicht mehr rauskommt. zirkus halli hat ja diesen Countdown in der ersten Folge. Und ich glaube, die ja. ersten fünf Folgen dachten die sich, was für eine geile Idee. Aber so nach der zehnten Folge Irgendwann denken nervt. die sich, fuck, wir müssen uns jede Woche was Neues überlegen. Und es gibt auch, es gibt auch nicht, es so gibt viele nicht so viele Leute, die sind kann. scheiße. Und wir wollen es genau. ja auch nicht wieder, wiederholen. Und genauso ist es, glaube ich, auch mit, mit so einer Art von Verabschiedung. Dass du immer den Druck hast, die jedes Mal was Neues zu überlegen und gut zu sein. Das ist viel Druck. Das,
1: das glaube ich auch. Genau, und das ist, das setzt irgendwie, es impliziert so, dass man sehr kreativ sein will. Und immer eine andere Verabschiedung, äh, sich freund, ähm, in den Himmel guckend, mhm. Stefan.
0: Es <lacht> ist irgendwie auch ein bisschen albern. Aber das ist nett Aber Ich finde, ja, man sollte echt mal alte Mails drüber gehen. Ich, ich habe jemanden geschrieben, ich habe mal Thilo Bode interviewt, und das Interview ging komplett schief. Und mhm. dann habe ich jemanden diese Erfahrung geschildert in einem kleinen Prosa-Text. Interessiert dich das? Wäre das was für dich, so eine kleine Geschichte?
1: Ja, okay. auch aus.
0: Ich werde hier sitzen
1: und mit großen Augen im Schneidersitz
0: die Geschichte. anhören. Jeden Tag starrt er mich an. Von der Korbplatte über meinem Schreibtisch, die ich dort zur Präsentation von Gedächtnisstützen und gusto der Tagespresse installiert hatte. In seinem Fall ein Mahnmal ein Achselspringer Besucherausweis mit einem zur Fratze verzerrten Datum und dem Namen, der schon vor zwei Wochen jede meiner Google-Suchen begleitet hatte. Thilo Bode. Er hatte ihn mir gereicht, nachdem wir ihn nach getaner Sache an den Haupteingang zurückbegleitet hatten, gereicht wie einen Fetzen Hoffnung an einen Gefallenen. Was dort gerade stattgefunden hatte, war ein Massaker, ein Hinterhalt, eine Abfertigung. Das erwartet man, das erwartet man bei Monsanto-Funktionären, bei Regierungschef oder Ölmogulen, aber nicht bei ihm. Er ist einer von den Guten. Dieser Abend kann faszinieren, aber nur mit dem, was ihm fehlte. Es ging nicht um Lebensmittel, es geht um Demokratie. Damit stellte der Geschäftsführer der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch die transparente Entscheidungsfreiheit der Konsumenten als Grundlage seiner Arbeit heraus. Jeder sollte kaufen dürfen, was er will. Er müsse nur darüber aufgeklärt sein, was er denn da kauft und was er damit unterstützt bzw. rechtfertigt. Dafür setzt sich Bode ein und wo der ein oder andere sich ja ganz gerne mal verarschen lässt und träumt, die Kippe, Wecke, den Cowboy in ihm, so hört spätestens bei Kindern der Spaß auf. Und schon hat er uns wieder. Meine Kollegen und ich sollten ihn interviewen, mal so richtig was aus ihm rauskitzeln. Doch war unser Starbucks-getränkte Leitkulturskepsis seiner 50 Jahre gereiften Moralkeule nicht gewachsen. Was soll man denn den auch fragen? Warum, warum machen sie nicht noch mehr Gutes? Könnten sie nicht noch etwas besser machen? Geschenkt. <lacht> Kommt beim Kampf gegen die mächtige Lebensmittellobby nicht auch mal Verzweiflung auf? Märtyrerstatus auf dem Silbertablett. Danke, gerne, nächste Frage. Seit mit Wohltätigkeit der Ablasshandel neu entdeckt wurde und dicke Firmen lächelnd Laptops als Bildungsstützer in Entwicklungsländer reichen, denen das Kobalt für den Prozessor noch unter den Fingernägeln hängt, fragt man lieber zweimal nach, bevor jemand einfach nur helfen will. Was springt für Sie dabei raus? Na, wie viel der Spendengelder fließt in Ihre Tasche? Sie freuen sich doch bestimmt insgeheim, dass es Täuschung in der Lebensmittelindustrie gibt, sonst hätten sie ja kein Geschäft. Ja, da ist was dran. Genau wie wir kein Geschäft hätten, wenn jemand verdammt nochmal nichts falsch macht. Die Hufe des hohen Rosses bohren sich in die, die im tugendhaften Larifari des modernen Ja und Nein schwelgen.
1: So, liebe Leute, Magnete. <lacht>
0: Magnete. <lacht> nee, sehr schön. Ach, du hast geschrieben. Das habe ich nicht geschrieben, ja. Ich, wir, sollten nämlich, die, wir hatten nämlich damals in der frank elsa Masterclass sollten wir immer jede Woche jen, jemanden interviewen in der Gruppe, aber zwei Leute interviewen ihn und der Rest stellt Fragen, wie so eine Pressekonferenz. Und ich war der mhm. Erste, äh, der zusammen mit einer Kollegin Thilo Bode interviewen sollte und das war eines der größten, einer der größten Niederlagen der Welt. <lacht> weil das war wirklich eine wieder Wie
1: deine joyce ellick niederlage die wir erzählen werden. Gleich,
0: gleich, gleich. In der nächsten Folge.
1: Ja, in der nächsten Folge.
0: Das war, das war wirklich... Äh, eine Katastrophe. Nee, das glaube ich. Ich habe nämlich auch mal, einer Zeit auch mal bei uns. Und da mussten wir nämlich auch Leute interviewen. Das ist gar nicht so einfach.
1: Ähm, nee, ich habe einen Bundeswehroffizier ähm, interviewt. Das habe ich auch sehr unangenehm wahrgenommen. Und dann habe ich auch so eine Lobeshymne nachher auf ihn geschrieben. <lacht> weil er einfach weil er einfach sehr so Abzeichen hatte, diese ganzen. Und auch in Uniform die ganze Zeit vor mir stand. Und das war so ein, so ein Rekrutierungstyp. Ach, scheiße der auch wirklich Leute äh, rekrutiert halt dazu und der, ich war auch kurz davor, einfach mich einzuschreiben. <lacht> ich bin absolut der falsche Typ für so kritische Sachen, weil, weil mich können Leute ganz schnell überzeugen. Das merkst du ja auch mittlerweile. Ne? Ja, absolut. Also, man kann mich so schnell überzeugen und dann, äh, ich war echt kurz davor, alles zu unterschreiben ich habe so einen riesen -Lobes -Mit dann auf die geschrieben und in der Zeitung, ja, ganz netter Artikel, aber ein bisschen zu lieb, ne? Vor allem irgendwann also, interviewt, er also, interviewt er dich. Ach, denn
0: das ist immer das <lacht> Schlimmste bei genau. Interviews, mit irgendwann der andere und du denkst Moment mal, Hilfe!
1: <lacht> ah, Ach, nee, das ist, das ist für solche Kritiken, so, so, so kritisch angehauchte Texte, bin ich einfach der falsche Typ, glaube ich. Ähm, apropos Magnete. Ähm, ich habe mir Folgendes überlegt. Warum macht man nicht vorne und hinten in Autos, so an der Stoßstange, weißt du, Magnete rein, die sich bei anderen Autos abstoßen würden. Das heißt, du kannst in Autos nicht mehr reinfahren. Au Auffahrunfälle würde es nicht mehr geben. Verstehst du das?
0: Ja, so, so ein Tra Trampolin-Effekt. Vor
1: genau. Vorne, und vorne im Auto und hinten im anderen Auto sind Magnete, die sich gegenseitig abstoßen. Dann gäbe es keine Auffahrunfälle mehr. Das wäre doch absolut genial. Könnte man aber noch Deswegen weiter ich ich mich
0: eigentlich? So zum Beispiel Fahrradhelme oder sowas?
1: Ja. Oder muss... Warum, genau? Da müsste der ganze Boden, aber...
0: <lacht> ja, das ist er ja früher oder später. Irgendwann ist ja, der, ist ja alles aus Metall, machen wir uns nichts vor. Aber es muss auch möglich sein, andere, gegen andere Materialien zu magnetisieren. Es muss, es,
1: ja, das macht auch wirklich... Wenn, wenn zumindest Hausböden so irgendwie ähm, so Nord, Nord, Nordmagnet sind und alle Sachen, die runterfallen, auch genordet sind. Also das quasi Nord, Nord, Sü, ähm, Was? Gibt ja Nord... Nordpol und Südpol <lacht> bei Magneten. Auch, wie ja jeder weiß... Und wenn und Norden Norden stößt sich ja ab, genau wie Süden und Süden. Aber war das nicht so, ist dass das so?
0: Auf, der, auf der Weltkugel auf dem Südpol der Nordpol ist, magnetisch gesehen? Mhm. Ja, weil irgendwie die Welt ist ein bisschen crazy. Auch so. Halt <lacht> hier, da hat nicht mal jemand irgendwo einen Fehler gemacht und ist einfach falsch benannt. Nein, die, die Begründung ist, ja, die Welt ist halt ein bisschen crazy. <lacht> Absolut.
1: Nee, vor allem, dass man auch, diesen, dieser Anthropozentrismus, dass man wieder sagt, dass äh, die, die Welt offensichtlich... Anthropozentrismus. Dass, dass, also, dass, dass der Mensch natürlich fehlerfrei ist und äh, die Erde offensichtlich einen Scheiß gebaut hat, weil, weil offensichtlich der Nordpol der Südpol ist. Aber anstatt zu sagen, der Mensch hat offensichtlich also verkackt von Anfang an und ist einfach auch falschrum benannt.
0: Zum du bist Thema mental aufgestiegen. Zum Thema ne? äh, unkreative Dinge. Weihnachtsmann ist sehr unkreativ. Aber, zum Beispiel, was auch sehr unkreativ ist, Neufundland. <lacht> Also wer auch immer die Aufgabe hatte, das zu benennen. Maja, haben Sie das, das neue Land schon benannt? Äh, ja, äh, klar, natürlich. Ich meine, das Land, das wir neu gefunden haben. Ähm, äh, Neufundland. Alles klar, machen auch wir. Ein Super Sketch. Super Sketch, ja. Tele5. Leute, wetzt eure Kugelschreiber. Das ist eine Was ich auch noch lustig finde, ähm,
1: das Eis. Nogger.
0: <lacht> also, also, so ganz, ganz nah am Verfassungsschutz vorbeigekratzt auch.
1: Nogger, Leute, wir brauchen einen Pro 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 provokativen Namen, aber nicht zu provokativ.
0: Äh, hm, wir haben ein braunes Eis, nennen wir es einfach Nogger. Nein. Nogga. Bist du dumm? Du, du kannst doch ein Eis nicht Nogga nennen. Bist du wahnsinnig? Okay. Nogger, <lacht> Fantastisch, das nehmen wir. Sehr gut. Sehr gut, Müller. Sie sind befördert. Sie sind befördert. Geil, sehr auch wenn sie sich mit einer lustigen Mail beworben haben, sie werden befördert.
1: Lustige Mails, Leute. Liebe podcast ufo zuhörer lustige Mails sind was, sind was für die anderen. Lustige Mails gehen immer nach hinten los. Und denkt mal darüber nach, was wir alles mit Magneten machen können. Stellen wir in der nächsten Woche vor. Sind wir schon durch eigentlich? Ich, ich weiß wir nicht, nehmen ich bin tatsächlich ein bisschen dabei,
0: äh, gerade am Mails gucken, ob ich noch... Hätte man tatsächlich eigentlich davor machen sollen, gebe ich jetzt ganz ehrlich zu. Ähm, ja. Ja. Äh, sehr das geehrte Frau, piep, ich bin Journalistenschüler und suche einen Interviewpartner aus dem Bereich Psychologie. Thema ist Wahrnehmungsverzerrung, Verzerr Verzerrungen, Verzerrungen, Verzerrungen yourself, Selektive Wahrnehmung und wie wir uns unsere Realität zum Beispiel Verschwörungstheorie. Das Interview ist Teil eines Wissensformates. An wen kann ich mich für diese Anfrage we wenden? Beste Grüße, Florentin Will. Lies doch du mal so eine klassische Mail von dir vor.
1: Sehr geehrte Frau, habe ich mich damit beworben. Wie ich in Ihrer Ausschreibung auf DWDL sehen konnte, suchen Sie einen Redaktionspraktikanten. <lacht <lacht> Ich mache nur mein Abitur und werde am 1. Oktober mein Journalismusstudium in Köln beginnen. Es ist absehbar, dass Sie in der Zeit vom Ende Juni einen Praktikanten suchen. Darüber hinaus würde ich gerne als journalistische Hilfskraft nehmen, Studium arbeiten. Bieten Sie sowas auch an? Danke im Voraus und viele Grüße.
0: Das oh, ist so mein, danke Ding. Voraus, das ist so mein ja. Ding.
1: Danke im Voraus. Ja. Ähm, man, man denkt schon, man glaubt an das Gute im Menschen. Das ist sowas. Verabschiedungen sagen sehr viel über einen aus. Ach ja, und dann die tolle Antwort. Lieber Herr Tietze, Derzeit ist leider kein Patz frei. Liebe Grüße. <lacht> ja, das ist schon scheiße. Liebe
0: Grüße noch hinterher, wo man sich einfach denkt, ja. Das ist sogar wirklich so lieb. Dann habe ich hier. Nee. Nee, sonst ist es relativ unspektakulär.
1: Vielen Dank nochmal für Ihre schnelle Antworten. Viele Grüße, Stefan. Boah, das ist echt mein Ding, glaube ich. Verabschiedungen. Vielen Dank, Stefan. Ja, Mails sind eigentlich ähm, ein scheiß -Thema. Ich,
0: ich wollte eigentlich noch ganz kurz meine <lacht> Milka-Mail anreißen. Und zwar war das damals, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber wenn du heute in den Supermarkt gehst und dir milka kaufst, haben die eine Plastikverpackung. Was? Früher hatten sie das nicht. Ja, ja, Früher hatten sie eine Papierverpackung und zwar noch um die Schokolade eine hauchdünne Alufolie herum und darüber dann eine Papierverpackung. Mhm. Kannst du dich daran erinnern? Ja, tatsächlich und es war einmal was ganz Besonderes, weil Milka-Schokolade, dieses dieses zarte Knistern der Alufolie, dieses kühle, die, die Schokolade war auch noch gekühlt und ist nicht geschmolzen und du hattest sie in der Hand und durch die Alufolie wurde es isoliert und es war ganz toll. Und die Papier, mein Vater ist tatsächlich äh, milka papier schokoladen -Sammler. Ach! Er sammelt verschiedene Papiere von verschiedenen Schokoladen. Und wenn es eine besondere Edition gab, zu Weihnachten hat er sich die gekauft. Und das Plastik nur, um das jetzt Bier auch
1: noch? Das Plastik jetzt auch noch? Oder ist es Natürlich gestorben, das ich quasi?
0: Nein, das ist gestorben. Und genau ja. das habe ich in der, in der Mail an Milka geschrieben: habe ich gesagt, früher war das besser und ähm, es ist scheiße, dass sie das machen und sie hören überhaupt nicht mehr auf ihren Kunden. Da war ich irgendwie 15 oder so, irgendwie einen kompletten Schwachsinn geschrieben. Und da habe ich wirklich eine ellenlange Mail, die man wirklich mal veröffentlichen müsse, ellenlange Mail geschrieben und habe dann auch gesagt, so, ja, ähm, hier, Sie kennen doch bestimmt die Geschichte von The New Coke, wo Coca-Cola eine neue Cola gemacht hat mit neuer Rezeptur und damit total gefloppt ist. Die Leute wollen nichts Neues, aber das haben Sie ja bestimmt in Ihrem Managementseminar gelernt, ja, an den Kundensupport, <lacht> ja, an irgendeine Praktikantin, die <lacht> da im Kundensupport sitzt. Und ich halt wirklich, das haben Sie ja bestimmt gelernt und das muss ich Ihnen, das muss ich Ihnen ja nicht sagen. Als 15-Jähriger muss Coke ich machen, Ihnen das nicht <lacht> sagen. Aber auch, was, was für ein Selbstbewusstsein man hat. ne? Das muss ich ja nicht sagen. Das haben sie in ihrem Management-Seminar gelernt. Was auch immer das sein soll. Ein Management-Seminar zum Thema Schokolade. Ich habe mal... Äh, also ganz ich hab
1: jetzt, das war noch gar nicht so lange her. Vor ein paar Monaten habe ich an Mentos geschrieben. Äh, auch ein bisschen wütend schon im Ton. Äh, warum sie Mentos Energy nicht mehr haben. Das war nämlich so eine, so eine Sorte... Die ähm, wie Red Bull geschmeckt hat und unglaublich gepusht hat. Irgendwie eine Rolle, Mentos Energy, hat irgendwie so die Wirkung von zwei, zwei Tassen Kaffee, glaube ich. Und die haben wir damals in der, damals in der Schule immer äh, gegessen. Und ich glaube, das war nicht so gesund und hat uns auch wirklich relativ äh, sehr geprägt. Weil ähm, anscheinend ist es doch in meinem Kopf drin, dieses, dieses Bedürfnis danach, weil ich habe echt eine Mail schreiben müssen an die, ob es das noch gibt und warum es nicht mehr produzieren. Und es war irgendwie nur eine Marke, die in all, so, 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 so eine. Ähm, so ein, so ein Ding, was sie irgendwie nur ein Jahr gemacht habe es war so eine Sonder so eine Sonderedition echt scheiße, aber da habe ich auch sofort ein Mail hingeschrieben und das würde ich, das würde man glaube ich nicht machen wenn man nur die Möglichkeit hätte anzurufen das ist so ein Ding, dafür sind Mails super gut so Milka oder hast du, eine,
0: hast du da eine Antwort bekommen?
1: Ähm, ja, tatsächlich Warte mal, die
0: finde find ich vielleicht sogar noch aber können wir nicht da auch mal äh, das zu einer Folge machen, dass wir bei solchen äh, Verbraucher-Hotlines anrufen und uns beschweren, dass es gewisse Produkte nicht mehr gibt und andere schon weil da gibt es einige. Ich, ich nenne nun mal zum Beispiel als Beispiel die Trolley Cheesecakes. Trolley, diese Süßigkeitenfirma, die diese Gummigeschichten herstellt, ja. hatte mal eine äh, Reihe Cheesecakes, so kleine Stückchen Käsekuchen, aber natürlich so aus Gummi, ne, wie, wie Gummibärchen auch. Aber die waren sehr gut. Die hatten so waren so ein bisschen schaumig, aber haben auch wirklich nach Käsekuchen ein bisschen geschmeckt. Drei verschiedene Sorten in einer Packung. Fantastisch. Habe ich mir damals, glaube ich, eine ganze Kiste von gekauft, weil ich schon geahnt habe, dass es die irgendwann nicht mehr gibt. Und tatsächlich gibt es sie nicht mehr. Da würde ich gerne mal nachforschen, was da passiert. Ja,
1: das stimmt. Warte mal kurz. Ich habe sie gefunden. Ich habe geschrieben ähm, an, an die Kundensupportnummer, äh, hallo zusammen, werden Mentos Energy noch produziert? Ich bin seit Jahren auf der Suche danach und kenne viele weitere, die ebenfalls verzweifelt danach sind. <lacht> das, das Internet ist ja ist auch immer. voll von Verzweifelten. Oh, da habe ich einfach mal geschrieben, dass sie denken, dass es wirklich dass sie damit Geld machen können. Ich habe jetzt die Hoffnung, dass man sie vielleicht direkt bei Ihnen kaufen kann. Vorab vielen Dank und mit freundlichen Grüßen, Stefan. Dann kannst du zurück. Hallo Stefan. Vielen Dank für deine Anfrage vom 9. August und das damit verbundene Interesse an unserer Marke und den Mentos-Artikeln. Leider müssen wir dir mitteilen, dass die Mentos-Sorte Energy ausschließlich als limitierter Aktionsartikel und als Sorte des Jahres 2007 vermarktet wurde. Aufgrund der insgesamt zu geringen, <lacht> aufgrund der insgesamt zu geringen Nachfrage wurde die Produktion dieser Sorte danach eingestellt. Eine Weiterentführung ist nicht geplant. Eine koffeinhaltige Sorte führen wir nicht mehr. Aber sicherlich findest du unter der aktuellen verschiedenen Geschmacks... Nee. Also... Habe ich nicht gefunden. Schade. Und sie legen mir, Schade. ganz besonders möchten wir dir empfehlen, unsere neue Sorte Mentos Energy, nee, Mentos Erdbeermix oder saure Früchte zu probieren. Wir bedauern dir, keine erfreulichere Mitteilung machen zu können. Wir freuen dich in grüßen auf Bonn. <lacht> als saure Früchte. Dein, dein Mentos Team.
0: <lacht> ja. Tut mir leid, dass wir als Antwort nur saure Früchte haben und keine bessere Nachricht.
1: Das ist scheiße. Die sind kacke. Saure Früchte ist nicht gut. Das ist auch vor allem nichts Neues. Das haben die schon ewig, saure Früchte.
0: Ist aber eigentlich ein anderes Thema. Also so, so Produkte können wir auch mal machen. Äh, dann kann ich auch meinen watch ever -Rant raushauen, weil ich habe letztens Watch-Ever gekündigt. Es ist es ultra scheiße, äh, ne? Hab ich das auch. ist eine Frechheit. Ist. Weil, ich hab, weil, weil tatsächlich muss man sich so ein Plugin installieren, um wieder Videos anschauen zu können. Aber anscheinend lässt sich dieses Plugin nicht auf Chrome installieren. Mhm. So, jetzt gehst du davon aus, okay, installieren funktioniert nicht. Du gehst auf die WatchEver seite Frequently Asked Questions, und dann steht da als erstes, weil die Hälfte der Welt benutzt Chrome, steht als erstes, kann ich das auf Chrome installieren? Nein, sie können WatchEver nicht mit Chrome benutzen. Steht da aber natürlich nicht. Steht nirgendwo. Da steht, was soll ich machen, wenn es nicht funktioniert? löschen Sie Ihren Browserverlauf, Bla-Bla-Bla. Und anstatt <lacht> die da einfach hinschreiben, Sie können mit Chrome ever nicht mehr benutzen. Punkt. Tut uns leid, Sie können hier Ihre Mail antragen, falls wir Sie informieren sollen, wann es wieder geht. Geil. Ich habe ich hab nicht gekündigt, weil es nicht mehr geht, sondern ich habe es gekündigt wegen der fucking FAQ, wo die das einfach nicht fucking hinschreiben konnten.
1: Fucking, fucking, fucking.
0: Das mir weißt entlang. du, worauf da hab ich... ich da habe ich eine wütende Mail geschrieben und habe begrüßt mit Hallo, Komma. Und ich habe keine Verabschiedung. Verabschied Boah, das war auch
1: krass. Ich habe ähm, hab nämlich so eine Uni, ähm, wo jetzt irgendwie gerade erst das NRW-Ticket eingeführt wurde. Das heißt, ich kann jetzt durch NRW fahren und habe halt so, ein, so ein, halt einen Jahresbeitrag und muss dann kann halt dann kostenlos, für, also man muss nicht immer neue kaufen, dieses Ticket, man kann wirklich kostenlos in NRW rumfahren. Ja, nicht kostenlos, aber man hat halt äh, muss nichts mehr draufzahlen. Und ähm, das ist wirklich echt ein gutes Ticket. Und ähm, ich habe aber aus dem letzten Jahr, weil es das dann ja noch nicht gab, habe ich noch eine Bahncard 50. Und die muss man irgendwie wirklich mehrere Monate im Voraus muss man die kündigen. Sonst wird man die werden die einem einfach verlängert. Aber richtig krass. Und so richtig, man wird auch nicht daran erinnert. Man kriegt einfach dann so eine Mail, ja, herzlichen Glückwunsch, Sie haben wir die Bahncard bestellt. 200 Euro äh, stellen wir Ihnen mit in Rechnung. Und da war ich wirklich sauer drüber, weil die auch weil wenigstens die Eier haben können als so ein scheiß Staatsunternehmen, äh, einem vorher daran zu erinnern und so ein bisschen bedienerfreundlich, benutzerfreundlicher zu sein, Konsumenten, Endverbrauchermäßig zu glaub, denken. Mit,
0: damit kommst du nicht weiter. In der heutigen Welt, glaube ich, ist Kundenzufriedenheit ganz. Da war ich richtig
1: sauer. Da habe ich auch mich nur Profit, da ich, Profit, Profit, Profit. Da ich einfach um mich äh, ab, Ein bisschen wie so Boxsackmäßig ähm, habe ich habe ich mir dann äh, so fünf Leute angerufen, da also fünfmal beim beim Callcenter angerufen und die wirklich zu sau gemacht. Einfach um mich äh, mal in diesem Moment abzureagieren, weil es wirklich scheiße ist.
0: Was du noch auf der Anrufannahme?
1: Ähm wurde dein Anruf <lacht> angenommen oder nicht? Er wurde angenommen. Wahrscheinlich von, Frau, von der Frau, die wir schon kennengelernt haben in der ersten Folge. Die du belästigt hast. Muss man mal so sagen.
0: <lacht> ja, äh, was ich auch noch sagen wollte. Äh, heute Abend ist ein äh, ganz besonderer Abend. Und zwar, heute am 23. Dezember gehe ich auf ein Abitur-Jahrgangsstufen-Treffen. Das ist krass. Das erste. Ich glaube, fünf Jahre... Vier Jahre nach meinem Abitur, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, sowas in der Richtung, alle treffen sich wieder, äh, nee, 2010 habe ich Abi gemacht, also vor ungefähr vier Jahren. Ja, ich bin gespannt, was da alles auf mich zukommt. Hast du sowas schon mal gemacht?
1: Nein, nein. Aber ich, bei mir ist das noch gar nicht so lange her. Also bei mir hat sich nicht geändert. Alle würden nämlich studieren. Manche hätten an, angefangen abzubrechen. <lacht> Und,
0: äh, <lacht> angefangen abzubrechen. Ja, aber ja, es haben, soweit ich weiß, haben schon ein paar geheiratet. Echt jetzt? Ähm, ja, es gibt auch, glaube ich, schon ein paar Kinder. Was? Ich bin mir nicht sicher, vielleicht. Nein. Ähm, es ist, glaube ich, niemand gestorben. Prom Night, Prom Night Babys. Ist keiner gestorben. Das ist ja das ist ja das, was mich immer interessiert: Wann stirbt der erste aus dem Abi-Jahrgang? Weil das keiner, äh, dass keiner
1: gestorben ist, ist äh, statistisch, glaube ich, relativ unwahrscheinlich.
0: Eben, ich glaube nämlich auch, wenn man, das sind irgendwie, weiß dass ich 100 Leute oder was, 200 Leute oder sowas in der Richtung, und ja, da muss doch irgendwie nach ein paar Jahren, nach vier Jahren muss doch da einer gestorben sein.
1: Also, also, also ich warte Das andere nur wäre ein Skandal. Als ja, andere wäre. Also,
0: also ich werde da heute auch mal investigativ nachforschen. Wie kann es sein, <lacht> dass noch niemand von du euch musst, tot ist?
1: Du musst heute fünf Leute fragen, warum eigentlich noch keiner gestorben ist und ob man das nicht, wer das nicht verhindern konnte.
0: Ach, willst du mir Aufgaben geben oder was, was Ja, ich weiß ich nicht genau.
1: Was ist, ein, ist, was ist ein Dresscode?
0: Habt ihr Anzug an? Nein, überhaupt nichts, komplett Leger. Wo? Aber ich macht glaube, der es das? Ist, äh, in irgendeinem Café, glaube ich, würde komplett. Kegelbahn. Tot. Kegelbahn, aber es ist natürlich immer so die Frage, wie man sich da verhält. Ne? Also viele, ich glaub, du wirst viele Menschen, angeben. Ich
1: glaube, du wirst allen auf die Nase binden, dass du beim Fernsehen jetzt bist.
0: Aber das glaube ich eben nicht. Ich glaube, aber weil das ist die Frage, wie man das macht. Man will natürlich Dinge erzählen, die ungewöhnlich sind, weil das interessant ist. Man will aber auch nicht Dinge erzählen, die zu ungewöhnlich sind, weil die Leute damit nichts anfangen können. Das ist Wenn ich jetzt so sagt hey, <lacht> bist ihr, damals total krass irgendwie. Wir waren da im Studio und bei der Mikrofonprobe und dann kam ist dann Joyce Ilk. Schein, Ist dann Joyce Ilk gekommen und da ist der Scheinwerfer ausgefallen. Und der, der, der Regieassistent meinte dann so, hey Leute, wir müssen mal zurück auf die Eins und ich so What? Auf die Eins? Wie ist denn das denn? Ja. Also, was manchmal echt krass irgendwie, aber wenn <lacht> ich sowas erzähle, blickt ja keiner durch. Genau, nimmst
1: du das auch so wahr, dass ich, ich würde auch gerne mal so, so Sachen erzählen aus, aus dem Produktionsalltag, weil das auch wirklich lustige Dinge sind, aber die meisten können es nicht nachvollziehen. Versteht niemand, versteht. Und man kann es auch nicht so erklären, um jetzt alle ins Boot zu holen. Das geht einfach nicht. Und deswegen ähm, ist, glaube ich, so, dass Produktionsfirmen oft so ein ganz eigener Kosmos sind, wo die untereinander die Leute ultra gut klarkommen, ultra lustig miteinander können, aber außerhalb ist es ultra schwierig, Leute damit irgendwie, ähm, irgendwie einzubinden. Es ist, glaube ich, so. Und deswegen musst du heute glaube, Abend, du musst heute Abend ähm, irgendwie versuchen, den Mittelweg zu finden.
0: Ich glaube, es wird auch immer schwerer, weil sich ja die Lebensrealität von den Menschen immer weiter auseinanderlebt. Also vor vier Jahren waren wir alle noch gleich, gleiche Sachen angeschaut, gleiche Sachen gemacht, irgendwie so ein bisschen sehr ähnliches Leben geführt. Aber mittlerweile, der eine war irgendwie lange Zeit im Ausland, der andere ist jetzt Arzt, der andere ist jetzt arbeitslos, der andere hat ist tot. einmal geheiratet, der andere ist tot. Ja, Was will man denn mit sich mit dem unterhalten? Ist natürlich auch schwierig, wie man da rangeht. Ich bin auch lustig, wenn du mit so einer Haltung
1: unterhalten rangehen würdest, als wäre das irgendwie äh, erst vor, vor 30 Jahren schon gewesen. Und, ja, und man, erwartet so riesen, man erwartet so riesen Biografien und man will schon, dass der eine irgendwie festgenommen wurde, dreimal... Und so das. Absolut, ja, vor
0: allem, ich, ich glaube, die Frage ist, wie die anderen da, da rangehen. Weil ich gehe natürlich äh, mit an diese Sache so, als wäre es eine Folge in einer Sitcom. So, das Klassentreffen. Und dann hat man als Zuschauer, wenn du irgendwie anschaust, Community oder Arrested Development und eine Folge heißt das Klassentreffen, hast du bestimmte Erwartungen. Du willst, dass irgendwie jemand abstürzt, du willst, dass Leute angeben, du willst, dass einer wahnsinnig erfolgreich ist, du willst, dass einer total der Arsch ist, du willst gucken, was ist aus denen früher geworden, die die früher gemobbt haben, was ist aus den Nerds geworden, wahrscheinlich ist einer der Nerds jetzt der Chef von allem, der die gemobbt hat, irgendwie sowas, Wendung des Schicksals, irgendwie sowas in der Richtung. Und man will angeben und oh, das Arschloch und so. Also ich gehe da total ran um und ich will alle Klischees erfüllen. Ich will heute Abend alle Klischees erfüllen. Ich will irgendwie <lacht> ich will einen dummen Kommentar machen. Ich will irgendwie sagen von wegen oh, äh, zum Glück, äh, keine Ahnung, habe ich ja noch kein Kind, das ist total scheiße. Und dann steht eine da mit dabei, die schon ein Kind hat und fragt, wie meinst du das? Und es wird eine unangenehme Stille geben. Sowas in der Richtung. Ich will Bist heute du? alle Klischees erfüllen.
1: Ähm, hast du denn noch viel Kontakt zu den Leuten oder hast du auch noch hast du viele Freunde nee, damals, also, mit denen du noch Kontakt hast?
0: Ja, doch, das schon. Also da habe ich schon noch einige Freunde, aber mit denen, mit denen ich auch in der Schule nicht viel Kontakt hatte, habe ich jetzt natürlich noch weniger Kontakt, logischerweise. So, das ist interessant. Ähm, Aber zum Beispiel wurde da eine Facebook-Gruppe gegründet für alle Leute des Jahrgangs und da wurden dann halt so organisatorische Sachen geschrieben und meine erste Reaktion war natürlich, ich lasse ein paar Gags raus. Ja, Ich schreibe ein paar Gags. <lacht> aber das ist natürlich ein sehr schwieriges Publikum, weil manche Leute, mit denen hat man sich damals schon nicht verstanden, jetzt sind die noch weiter weg und ich wollte so Sachen schreiben wie <lacht> hatte ich tatsächlich auch schon ins Facebook-Feld eingetragen und ich hätte es fast abgeschickt. Ich wollte schreiben so, hey, ich dachte, äh, solche Geschichten äh, finden eigentlich erst so in zehn Jahren statt, wenn wir richtig was zu erzählen haben. Naja, egal, kann ich meine drei Ex-Frauen auch mitbringen? So, ja, kleiner Gag. Nicht der Beste der Welt, da <lacht> gebe ich ganz ehrlich zu. Nee. Aber oh einfach mal verstehst du? get the ball rolling, ja, einfach mal so ein bisschen sagen, das ist keine ganz so ernste Angelegenheit, wir können ein bisschen Spaß machen, wir können selbst ironisch auf die Situation blicken, ja, aber habe ich dann doch nicht geschrieben und ich bin so froh, ja. ich bin so froh, dass ich das nicht Und geschrieben das unterscheidet
1: hab. das unterscheidet dich zu mir von mir, weil ich hätte es natürlich abgeschickt, aber ich hätte, noch, ich hätte noch einen schlechteren Gag abgeschickt. Das ist mir egal sowas, ey. und dann im Nachhinein bereue ich es immer,
0: aber dafür bin ich einfach zu Aber sowas, aber sowas geht geht immer in die Hose. Wie immer, immer. Gruppen, ich habe zum Beispiel auch, äh, äh, bevor die Masterclass angefangen hat, haben wir schon eine Facebook-Gruppe gegründet, um uns so ein bisschen kennenzulernen. <lacht> Und auch da, man kennt sich ja überhaupt nicht. Und der eine ist irgendwie 20 Jahre älter als mein andere. Der andere spricht kein Deutsch. Ja, ja. man ist da wirklich wahnsinnig weit auseinander. Und auch da Na, wollte ich schon tot. so... Weil ich habe immer so eine, so eine Metaperspektive auf gewisse Dinge. Ich sehe das immer so, als wäre es eine, eine Folge in einer Serie. Und habe dann geschrieben so, haha, äh, freue mich schon auf das ganze Drama. Wer von euch ist denn die Zicke? So, ne, weil es in der oh, Serie Gott. immer, in der Serie gibt es immer eine Zicke. So wie bei Germany's Next Topmodel. Und ja, ich hatte aber du musst so die du musst ja,
1: Leute ja auch wieder ins, da ist auch so ein Ding, du musst Leute <lacht> ja. da wieder ins Boot holen, wenn, bei ja. diesen Gedanken. Du hast ja keinen anderer. Kein Mensch, nicht. nein,
0: aber auch, auch da dachte ich, dass ich sozusagen mit anspielen will, als wären wir wie eine Boygroup gecastet worden, damit die Sache <lacht> möglichst interessant und medial ausschlachtbar wird. Was also die waren die war die Reaktionen? Die Reaktion war nichts, kein Like, null. <lacht> und als wir uns das erste Mal getroffen haben, meinte auch eine: äh, Ja, wie hast du das denn gemeint mit der Zicke? <lacht> oh, oh, fuck da so wurde mir erstmal klar, was ich überhaupt angestellt habe. Und ich so: Nein, nein, nur ein Gag. So, oh ja, ist aber ganz schön mutig, bevor man die Leute kennt, dann irgendwie von Zicke zu reden. Ich habe niemanden direkt als Zicke bezeichnet. Es war nur ein Witz. Aber vergiss Du kommst bei Leuten einfach nicht durch die, durch die Humormauer. Du kommst nicht durch. Nee, genau. Ja. Und es ist
1: doch so: man, man, man denkt an Leute, die, 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 man kennt die Leute, die du heute Abend da triffst, weil du hast ja auch viele einen Groß, Großteil deines Lebens mit denen verbracht Und deswegen ähm, können, es ist heute viel äh, Peinlichkeitspotenzial da. Weil, äh, du könntest ja, man redet mit denen so, als würde man sie Jahre kennen, aber mittlerweile trennt euch wirklich schon vier Jahre, trennt euch, trennt euch. Und deswegen glaube ich, äh, dass man, dass man wirklich wieder von null anfängt eigentlich. Was, was die Gags angeht. Du musst ich ja, Fremde auf eine Art.
0: Ja, ja, entweder das oder man setzt genau da an, wo man aufgehört hat. Man macht die, die Pointe bringt man doch direkt zu dem letzten Gag, den man damals vor vier Jahren gebracht hat. Ja. Aber ich schaue gerade nach, was es kostet, ein Lamborghini für einen Tag zu mieten. Dass man einfach Lamborghini vorfahrt <lacht> Genau. Was? Es kostet 700 Euro, ein ja. Lamborghini zu mieten. Für einen Tag. Was glaubst du denn? Und es, glaube ich, Hallo? nicht. Hallo? Ja. Ein Na, jetzt, ah. Tag? Was Aber du erkennst, haben die nicht auch
1: dann so, so rote Nummernschilder? Und das Lügengebäude kippt <lacht> ganz schnell in sich zusammen.
0: Genau, es steht dann so ganz groß Sixt auf der auf das. <lacht> Kommt ja.
1: so. Und dann du kommst mit so einem Lieferwagen an von Sixt. <lacht> Fände ich aber
0: noch lustiger, ehrlich gesagt. Den Hat jemand würde wahrscheinlich aber auch nie verstehen.
1: Hat jemand mal versucht, so richtig schlecht wegzukommen an so einem Abend? Ich glaube nicht. Hat jemand mal versucht, mit so einem Wohnwagen sich zu so mieten und dann so anzukommen? <lacht> und dann so Hat das jemand mal versucht?
0: Das finde ich echt so Das finde ich
1: lustig. lustiger mal. Einfach nicht, ist, aber alle wollen immer versuchen, gut wegzukommen, mal scheiße wegkommen. Und dann mit so, mit so einem Lieferwagen ankommen, wo man irgendwie <lacht> auf einer eine, ähm, Ladefläche schläft oder so. Und dann mit so einem Pickup-Truck. Genau. Und das ist
0: meine Frau, wir schlafen auf dem Pickup-Drive. So,
1: so ganz verkommene Kinder, die man mitnehmen muss, weil, weil
0: die Frau <lacht> tot ist oder so. Hat sie immer mal versucht? Glaub nicht. Das hätte du komm, ich, glaube, ich, ich glaube, ich werde folgendes machen. Ähm, ich, diese, diese Treffen wird es jetzt wahrscheinlich häufiger geben. Ich werde versuchen, heute Abend extrem eloquent und reich und gut rüberzukommen. Ich miete mir noch einen Wrack und alles und einen Lamborghini. Aber beim nächsten Mal, im nächsten Jahr, das komplette Gegenteil. Irgendwie <lacht> Wohnwagen, schlechte Kleidung, ich stinke. Ich habe vier Kinder. die Leute erfinden
1: dann so Geschichten über dich, warum genau. ihr das alles passieren konnte. Der Untergang des ja. Florentin Will. Oh ich habe gehört, der hat irgendwie seine ganz viele Wettschulden gespielt, spielsüchtig.
0: So was, genau, ja ich versuche dann da, Drogen zu verticken, irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen. <lacht> ja, ich, da, eigentlich bräuchte man viel mehr Vorbereitung für sowas. Eigentlich, Ich, ich, ich bin erst heute Morgen aufgewacht und dachte, ah oh, ja, cool, das könnte man ja lustig machen, aber zu spät. Man muss das eigentlich länger planen. Nee, genau. Falls ihr Ideen habt, schickt sie einfach auf <lacht> zentrale-podcast-ufo.fail. Oh das ist die schlechteste E-Mail-Adresse. Eigentlich ist sie sehr geil.
1: Aber das Oder, Punkt Fail war die, war die 80 Euro nicht wert im Monat. Naja. Ähm, Nun gut. Ja.
0: Stefan. Naja, gut. Wir sind dir, auch durch jetzt heute, ne? Ich wünsche dir frohe Weihnachten. Ich wünsche dir auch. Ähm, weißt du was?
1: Wir müssen nächstes Mal mal eine Redeuhr, also eine Schachuhr, einführen, irgendwie. Und dann hat jeder ja. von uns eine, eine, eine halbe Stunde Redezeit. Und ähm, wenn deine Redezeit abgelaufen ist, dann muss der andere halt äh, monologisieren.
0: Wieso hattest du das Gefühl, dass du nicht genug geredet hast?
1: Ne, ich habe das Gefühl, dass, dass du. Du bist halt irgendwann so drin und so. Man kommt da ähm, nicht so gut zwischen. Aber es ist nicht so schön. Kannst,
0: du kannst gerne noch einen 10-Minuten-Monolog halten. Ja, das, das, gerne das will ja keiner hören. Ich spiele jetzt Weihnachtsmusik ein und will von dir nochmal einen Abschlussmonolog. Ich, okay. mach,
1: ich mach eine Abschlussmoderation mal. Im Namen des gesamten Teams des Podcast-UFOs, Florentin Will und mir, wünsche ich allen, allen Zuhörern eine besinnliche Weihnachtszeit. Feiert schön Weihnachten mit euren Familien, mit euren Liebsten und euren Familien. Und äh, ich wünsche euch einen schönen, und Florentin, sicherlich auch, einen schönen ersten Weihnachtsfeiertag, einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Kommt gut rein ins nächste Jahr. Sind wir da vorher noch nochmal auf Sendung? Ja, wahrscheinlich, ne? Vor Silvester sind wir nochmal auf Sendung. Florentin? Hast du abgeschaltet? <lacht> Komm, das war, jetzt, das war jetzt nur eben so gesagt. Musst, ich will keinen Monolog halten. Monolog ist was für, für, für Nachrichtensprecher. Und nächste Woche. Ja, ich wünsche euch auch eine Weihnachten. Nächste Woche ganz tolle Sachen. Wir, ja, soll ich jetzt reden oder nein? Ich? Wir machen noch, wir machen noch einen, den, den, die Joyce-Geschichte, erzählt Florentin. Das ist die beste Geschichte, die ihr jemals gehört hat. Das ist unfassbar. So lustig und so vielschichtig, diese Geschichte. Ähm, <lacht> dann machen wir Nachruf, schreiben wir, für, für, für äh, noch bald sterbende Leute. Und ähm, ja, mal sehen, was wir, wir noch so Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit.
0: Ich euch auch. Macht's gut. Tschüss.
1: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance.